0: Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti Gennaro e Valerio nei nuovi Cogito Studios e benvenuti a voi, sì, sto parlando proprio a te, tu che ascolti la prima cogitata dai nuovi Cogito Studios con due grandi amici che bello essere qua ragazzi è fantastico i gra- Cogito Studio sono meravigliosi grazie la vostra presenza rende onore ai nostri Cogito Studios come, come state? come state? dai è veramente bello essere qua insieme io
1: ho una cosa giusta Devo... no sto benissimo, Stai Stai benissimo. benissimo. <ride> sto proprio bene
0: Dai, beh, anche tu hai un sacco di novità hai avuto un, una fine d'anno e beh, hai fatto sì, un trasferimento un sacco di, un sacco di novità e... sì, S- sei, sono ancora sei... un po' scioccato cioè, ma sono l- scioccato slanciato. dai Cogito Studio ragazzi. dai mi fa, mi fa piacere
1: fantastici
0: mi fa veramente piacere mi fa veramente ragazzi. piacere ragazzi. Essere qua dai, dai. E tu? Se vuoi spostartelo un po', Valerio. Sì, puoi alzartelo un po', adesso, tranquillo. Sì, sì. Guarda, che devo, non farti problemi, Valerio. Tranquillo, usa il microfono oh, come Io meglio che... ti aggrada. È okay. eh, tutto, eh, tutto questo. Eh. E, lascia, <ride> e lasciamo lì nell'etere. Nel Rimarrà per sempre <ride> questa battuta.
2: <ride> che, che dire, caro. La, la botola di, di, di questi nuovi cogito studio è molto più comoda. <ride> e diciamo che ho c'ho lo spazio anche per il televisore. Il televisore. <ride> <ride> Eh, però è attimo. il
0: televisore che aveva Michael Scott a casa sua
1: <ride> io credo che ci stiamo anche in due probabilmente ci sta, ci sta.
2: Beh, per una migliore salute mentale comunque devo dirvi una cosa state ridendo troppo
0: secondo me, secondo è, me è. Seco, la, allora ragazzi la vostra professionalità seco, secondo il pubblico del web eh, ok gente che fa il vostro lavoro anche il mio lavoro tranquilli dovrebbe essere serio Dovrebbe parlare in modo cadenzato, con la voce bassa, preparata, sicura di sé. E invece voi qui che ridete, lui c'è eh, una maglietta poco acuta, seria. Che cosa sta acuta. succedendo? Dove è finita la professionalità? Bisogna eh? ridere dentro, Genna,
1: ricorda. Gen- perché è esatto, in silenziosi. Sì, si è ridi- che in realtà
0: come fai a fidarti di una persona che non ride mai se si fa il vostro lavoro? Perché tu sai che in qualche modo ride, ma ride in silenzio di te. Al posto di ridere con te. Quindi, in realtà, secondo questa me, una persecutoria pesante, <ride>
1: ed è uno dei luoghi comuni di psicologi e psichiatri cioè sì. che chissà cosa fanno nella stanza di fianco dopo averti parlato. Di... Eh, ma
0: partiamo, partiamo da questa cosa qua che è interessante. È tutto vero, Voi cosa tutto fate vero. <ride> con le cose che vi vengono raccontate, che sono le più variegate e incredibili. Cosa, 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 cosa vi capita? Vi capita di ridere? Di raccontare?
2: Evidentemente no, no così no. <ride> <ride> no, però è chiaro, che, è chiaro che la narrazione se diventa divertente può essere raccontata senza dire che è un paziente senza dire chi è insomma, Beh, certo. c'è anche un aspetto fondamentale insomma, che ci raccontano cose talmente eh,
1: drammatiche e pesanti che certo. ogni tanto uno si difende cercando di trovare una sorta di ironia no? certo. mm, è difficile sopportare tutto senza poi qualche maniera insomma, rileggere le cose che ci vengono raccontate e provare a trovarci qualcosa di simpatico perché ogni tanto è veramente pesante
0: no? madonna sì 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 no, è, è importante madonna. sentite qua io eh, a, a, a netto di questo intanto io do il benvenuto a tutti quelli che sono in live ciao Silvia che dice top maglietta di Valerio mitica t-shirt degli Slayer il dottor rosso con la maglietta degli Slayer beh. <ride> quindi insomma direi che la tua, la tua presenza e... scenica ha colpito ha, ha colpito, beh, allora, ha colpito. Eh, visto che eravamo un minuto in ritardo hanno già detto anche gli ospiti stanno giocando alla play 5 ricco e contagioso in realtà non ho, non ho ancora quasi messo le mani sulla mia playlist, gliela ruberemo. Gliela non, ruberemo. Cre- non credo. non credo. Allora, eh, cosa fate nella botola? No, questa cosa non si dice. Questa cosa non si dice. Quello <ride> che succede nella botola resta nella, nella botola. botola cioè. No, io volevo eh, introdurre questa cogitata parlandovi di una cosa che in realtà è interessante, però ha anche delle implicazioni che potrebbero essere problematiche, ovvero c'è una riscoperta degli argomenti legati alla psicologia, alla psichiatria, e nell'ambito della cultura pop. Perché negli ultimi mesi, direi nell'ultimo anno, sono uscite, mi vengono in mente due, ma ce ne sono tante altre serie tv, che parlano proprio di questo. Da un lato c'è Tutto chiede salvezza, di cui tu peraltro hai parlato, Valerio. Sì, devo
1: intervistare anche l'attore, dobbiamo metterci d'accordo.
0: Bello, bello, molto sì, bello. Protagonista. E... e poi The Patient, che peraltro mi hai consigliato tu, Jenna. E per esempio queste due serie raccontano, mi sembra anche in un modo non scontato, non banale, il rapporto medico-paziente nell'ambito della, del trattamento psichiatrico e psicologico, della terapia, eh, tutti i problemi del transfert, contro transfert, i problemi che lo psicologo si porta dietro, quando insomma sono temi che non sono facili da trattare. E mi chiedo questo, da un lato sicuramente questo rinnovato interesse ha un aspetto positivo, cioè divulga? E abitua mentalmente le persone al fatto che siete persone normali <ride> cioè che non c'è non dovrebbe esserci più nessuno stigma
1: <ride> io sono normale esatto. l'unico
0: <ride> di questo tavolo perché hai il... <ride> ho il certificato <ride> non c'è più nessuno, non dovrebbe esserci più nessuno stigma nell'ambito di chi per esempio richiede un trattamento di un certo tipo cosa che invece culturalmente si sente ancora piuttosto in modo forte e poi si normalizza il discorso perché quando tu cominci a raccontare di una serie che hai visto inerente a quell'argomento magari diventa e, però dall'altra parte Vi chiedo, secondo voi, se questo tipo di visione non possa produrre una moda nell'ambito di questo tipo di trattamenti, di questo tipo di discorsi, magari facendo come, come il mondo del web fa con tutto quanto, una semplificazione che rischia di danneggiare la pratica e la divulgazione di queste cose più che aiutarla. Non so, ho questo dubbio. Vediamo di sviscerarlo. Allora, io mi ricordo
1: una trentina d'anni fa amici che stavano negli Stati Uniti eh, che si stupivano che in Italia le persone andassero dallo psicologo e dallo psichiatra silenziosamente. Noi mi dicevano, ma guardate che negli Stati Uniti è, è, non è normale, è addirittura un vezzo quasi. Certo. È una roba che, che lo dici alla tua amica, al tuo amico, lo racconti in giro perché è un elemento di scoperta di te stesso, eccetera, eccetera. In Italia credo che stiamo un po' raggiungendo una cosa di questo genere in questo momento, c'è una divulgazione, eh, parlano milioni di psicologi no, sul web, eh, ce ne sono tanti che cercano, insomma, di, che rincorrono, no? un po' persone come Jenna che è uno decisamente, insomma, dei... dei dei primi attori della della psicologia in Italia e quindi c'è sicuramente questo rischio. D'altra parte, tu hai citato prima eh, Tutto Chiede Salvezza, che ha affrontato un tema fra i più controversi della salute mentale, che è quello del TSO. Certo. Io quando ho iniziato a fare il mio lavoro di divulgazione ho iniziato a parlare del TSO, del, del fatto che in alcuni momenti particolari, non come dicono i complottisti che lo Stato prende, chi dice le cose sbagliate le rinchiude, quello è successo, è successo in Russia, è successo in altri contesti, è successo in realtà anche in Europa durante vari momenti storici, ma... Italia, vi garantisco che non è mai successo che una persona venga fatta sparire tramite un TSO, anche perché richiede una serie di fogli, una serie di procedure. Beh, non, non, non lo io ci via. sto
0: provando da tempo con Fede, ma ancora non funziona, quindi non Ma no, so, passi- a
1: pagamento io potrei <ride> mettermi a disposizione. Beh. Beh, e quindi questa cosa qua, il fatto che abbiano addirittura fatto una serie Netflix che inizia con un TSO, questo un pochino mi... Um, mi fa piacere perché hanno, un, diciamo, preriscaldato le persone a una cosa che è drammatica, che è problematica, ma, ma spesso è l'inizio del, mm-hmm. della salute di una persona, no? Quando una persona riesce a recuperare proprio il benessere mentale. Quindi ci muoviamo in una situazione in cui non è facile trovare il punto di equilibrio fra momento divulgativo, chiamiamolo influencer, e effettiva divulgazione utile alla popolazione, che poi è quella che alla fine e Jenna, insomma, cerchiamo di fare, no? Che ne dici?
2: Sì, io credo che, che ci sia ovviamente... Allora, intanto, per ora, io vedo l'aspetto positivo della divulgazione della psicologia, perché, come dice Valerio, ehm, io che... anche Valerio ho iniziato tempo fa, ma quando abbiamo iniziato, io quando ho iniziato a divulgare la psicologia, non c'era. E a parlare di psicologia c'era soltanto o, ehm, o il professore in carta pecorito che non parla- era intervistato, non era oppure il ragazzetto che si inventava un po' psicologo. Però dire che potrebbe diventare una semplificazione estrema non è sbagliato, perché tutto poi può diventare tale, soprattutto online. Però tra i costi-benefici, per ora credo che siano più i benefici della divulgazione psicologica dei costi. Sempre una divulgazione, mi dispiace dirlo, per quanto ci siano anche miei i colleghi, nostri colleghi non bravissimi, però in generale è una divulgazione fatta da persone che sanno che cosa, sta, che cosa stanno dicendo. Certo. Perché ci sono. io allora,
1: diciamo che essere laureati in psicologia o in medicina non è garanzia di non dire stronzate o di fare le mi cose. Sem- ah, eh? Mi sembra, mi sembra. No, assolutamente Se qualcuno doveva
2: dirlo. No, no, assolutamente. Però dato che io mi scontro da una vita con tutte le persone che wanna be psicologo, ma non sono psicologi, vi posso assicurare che in quell'ambito è ancora peggio. Ah, sono tantissime. Sì, è ancora peggio in quell'ambito. Poi è vergognoso che magari un nostro collega. Dica delle cazzate E ce ne sono un sacco Tra virgolette Quindi,
0: ecco. Faccia, facciamo, facciamo incazzare un po' di gente Vai. Facciamo incazzare un po' di gente Avete la percezione Che allora mh, Partiamo da questo Io credo che per avvicinarsi Allo studio della psicologia Uno debba almeno in parte riconoscere in sé L'interesse per sé della psicologia Cioè devi almeno avere un minimo un barlume del fatto che tutti quanti abbiamo dei problemi con la nostra mente, magari tu sei particolarmente interessato a quei problemi, quindi ti poni certe domande via dicendo, ti avvicini alla psicologia un po', mi vien da dire, non dico per risolverteli, però per approfondire quelli che senti essere i tuoi problemi. Nessuno, credo, poi magari mi sbaglio, però nessuno dice faccio lo psicologo per amore degli altri. Lo faccio perché sono interessato alla mia mente, è la prima mente con cui entro in contatto, e poi magari questo interessamento diventa utile anche per gli altri. Capita, ed questo è il motivo peraltro per cui lo psicologo poi dovrebbe andare dallo psicologo. Cioè per riuscire a non entrare in quel vortice di autoreferenzialità e di autoconferma che porta poi a proiettare i propri problemi sul paziente e queste cose creano danni. Nella vostra esperienza questo tipo di distanza viene praticata... Ode sono più le volte in cui magari lo psicologo finisce per proiettare sul paziente quelli che sono i suoi problemi irrisolti, magari danneggiando anche il paziente. Capita questa cosa? Cap- <ride> Cap- e Mose va a incazzare ah. la gente!
2: Capita, capita. Questo è il cattivo Rick
0: Duffer
1: che farà radiare dall'albo
0: tutti! <ride> <ride>
1: Sì, direi che io lascerei la, la prima,
2: la, rompere il ghiaccio a Gennaro Romagnoli. <ride> il ghiaccio, io il ghiaccio allora, adesso. Io, io direi Ti che. Si chiama ass- ghiaccio. Assolutamente sì, nel senso, assolutamente sì, nel senso che i nostri colleghi, non tutti i nostri colleghi hanno quel tipo di consapevolezza, ma soprattutto quel tipo di consapevolezza potrebbe non sorgere dalla terapia individuale. Cioè, mm. Cosa intendo? Che non tutte le terapie individuali po- conducono queste persone, i nostri colleghi in particolare, a quel tipo di consapevolezza speciale, chiamiamola così, che gli impedisca di creare delle proiezioni, cioè noi proiettiamo costantemente, la cosa importante è sapere che stai proiettando, cioè secondo me questo è un po' il limite che che manca ad alcune persone e che in alcune scuole, mettiamola così, e alcune persone credono di diventare infallibili. E Invece la psicoterapia dovrebbe insegnarti che tu sei uno stronzo come tutti gli altri che proietta. Ecco. Che i tuoi limiti possono diventare anche un,
0: un limite nell'interazione col paziente. Questo credo sia importante. C'è anche da dire, io
1: vado all'aspetto ancora più hardcore della questione, nel senso c'è da dire che eh, non ci sono solo aspetti connessi a eh, disfunzioni, disequilibri, vissuti. Abbiamo molte molte ricerche che dicono che effettivamente a scegliere di fare psicologia e psichiatria sono persone che hanno oggettivi problemi mentali. C'è anche un altro punto abbastanza importante che ha a che vedere col fatto che una persona è tanto più efficace quanto ha risolto questi problemi mentali, okay? perché non stiamo parlando solamente, perché ehm, questo approccio, chiamiamolo un po' di tipo più psicanalitico, freudiano, mm-hmm. che parla di proiezioni, cioè, poi abbiamo proprio persone che non stanno anche bene.
0: Certo, certo, certo. Sì.
1: Quindi che hanno autenticamente delle diagnosi. E questo mh, è interessante per due cose. Il primo è che oggettivamente nulla vieta a una persona di fare lo psichiatra se, che ne so, un disturbo bipolare o ha avuto una dipendenza, che ne so, per fare due esempi di, di problemi di salute mentale. Il problema è che deve essere riuscito a guarirli, certo. perché invece abbiamo dati corposi che ci dicono, che un tempo si diceva che non si possono aiutare le persone con dei problemi se anche tu non hai dei problemi, no?
0: eh beh, Ti ricordi quell'articolo che abbiamo letto, Jenny: esatto. C'era un articolo che abbiamo letto io e Jenna in un feed in cui si diceva eh, bisognerebbe che ci fossero più eh, terapeuti, Schizofrenici. schizofrenici perché loro capirebbero lo schizofrenico e tu dici minchia minchia ma, ma ti pensi che casino cioè già gli psicoterapeuti non schizofrenici certe volte fanno dei danni inenarrabili poi quelli schizofrenici ti mandano
1: in un, in un universo parallelo
0: allora ci
1: sono eh, eh, una cosa è sicura c'è un'unica situazione per quello che io sappia poi tu mi vieni in aiuto che effettivamente può essere d'aiuto quando una persona ha avuto una dipendenza e è riuscito a completamente a superarla Certo, ha la possibilità di avere un livello di conoscenza, di empatia, di vicinanza, ma che comunque richiede prudenza perché può essere pericoloso. In, al contrario non c'è nessuna malattia mentale che in qualche maniera ti dia un vantaggio okay. o un eh, diciamo un sovrappiù nella tua professione, è sempre meglio non essere affetti da nessuna, da nessuna malattia mentale, Certamente. questo è molto importante. Certamente. Eh, fare lo psichiatra e lo psicologo richiede, vera. mi sembra che la parola che ha detto prima Gennaro sia la cosa più, più interessante, prudenza, perché sta sempre dietro l'angolo la possibilità che uno si eh, sposti in ambiti che trova privilegiati, più interessanti, di cui si intende di meglio, ehm, oppure appunto che lo riguardano direttamente. Quindi io vedo persone che tendono a fare più diagnosi un certo ambito proprio per questa ragione vedono più disturbi di un certo Ecco, essere prudenti e fare in qualche maniera appello a una sorta di consapevolezza direi che è veramente fondamentale, fondamentale. Ecco.
2: io se posso aggiungere c'è certo. una, questa nostra collega che si chiama Marsha Linean mm. che è l'inventrice della DBT di questa scuola per i disturbi di personalità che dopo vent'anni, dopo aver vinto tutti i premi perché la sua tecnica funziona molto molto bene a un certo punto ha detto sapete perché funziona bene? perché sono bipolare Anzi no scusate perché ho un disturbo borderline ed è stato molto interessante questa cosa perché poi dobbiamo anche raccontare questa cosa qua che il disturbo diciamo ha una gamma cioè diciamo ci sono persone che hanno quello stesso disturbo che non funzionano tra virgolette e persone che hanno quello stesso disturbo che funzionano molto molto bene mettiamola così. E dunque, diciamo che eh, se tu sei da una parte o dall'altra fa tutta la differenza del mondo. Però, come diceva giustamente: tra l'altro, io sono rimasto colpito una volta che lavoravo con le anoressiche e loro mi hanno detto: ma noi vorremmo che tu fossi anoressico. Mm. Cioè loro desideravano. Perché diciamo, tu non ci puoi capire. Diciamo, tu non puoi capire io che cosa provo. Perché io gli dicevo: guarda, io capisco il piacere di riuscire a controllare il corpo attraverso il cibo. Facevo la dieta. Allora capivo no? questa sensazione di dire: Vedi, non mangio come sto bene. Dicevo, Io riesco a capire questo piacere. Dicevo, no, ma tu pensi di aver capito il mio problema, ma dovresti essere anoressico per capirlo no. davvero. E qua
1: è. psicanalista ah, potrebbe parlare delle ore eh, perché sì. in realtà i disturbi dell'alimentazione sono il prototipo del disturbo in cui una persona non. Deve avere questo genere di persone su questo eh.
0: torniamo. Io volevo soltanto prendere un secondo per ringraziare Federica, Mr. Boc, Francesco che hanno donato e si sono abbonati. Hanno regalato abbonamenti, grazie mille. Ricordo sempre che durante le cogitate io durante la cogitata non leggo le cose. Quindi perdonatemi se non vi ringrazio quando vi abbonate. Alla fine verrete tutti citati. Quindi grazie se vi abbonate, anzi abbonatevi, che siamo quasi tornati abbonatevi. a 2000 abbonamenti. Quindi abbonatevi. dannazione. Abbonatevi. Muovetevi e grazie anche a Bardify. Allora, ma adesso torniamo a Bomba abbonatevi perché abbonatevi, che non ci
2: oh. deve dare le.
0: Anche perché solo a duemila abbonamenti Fede Valeria cominciano a mangiare, quindi cioè, io ve lo dico, ragazzi. Cioè, se non volete che muoia. Per favore, di fame, Gabo! Abbiamo, abbiamo, de- abbiamo detto. Non insomma, mi sembra. Sono denutriti, ragazzi. Smette- ma smettetela. Smettete. Allora, 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 torniamo a bomba su questa cosa qua, perché questa è interessantissima. Quello che dici tu e eh, quello che ti è stato detto eh, contraddice uno dei principi fondamentali del metodo scientifico, che è il metodo, cioè tu non puoi pensare che ogni problema abbia la sua individuazione in colui che lo studia. Cioè non puoi pensare che per tracciare i confini di un problema e quindi capire come agire, tu debba aver vissuto per forza quel problema. Perché è impossibile. E allora... Ecco il metodo. Il metodo è una efficace approssimazione statistica dell'ampio spettro delle questioni che il terapeuta va ad affrontare e tu grazie al metodo, non avendo vissuto in prima persona quella cosa, che come dicevi tu in alcuni aspetti è un bene non aver vissuto quella cosa, ti permette di fare l'astrazione necessaria a trattarlo. È che noi viviamo un'epoca in cui il concetto di metodo è messo sotto esame in modo fortissimo. Perché, per esempio, da un punto di vista ideologico, e noi lo sappiamo perché basta leggere il dizionario della psichiatria, quello statunitense, quello che viene aggiornato, il DSM. Go- DSM, per esempio noi sappiamo dal DSM che c'è in corso una riforma fortissima di quell'espressione che tu hai usato, malattia mentale, noi viviamo un'epoca in cui il metodo che ci permette di discriminare fra quella che è la normalità, ovviamente messa fra virgolette perché è una definizione molto ampia, e la malattia o il disturbo, viene diciamo così sfumata perché quando tu dici disturbo, malattia mentale, stai colpendo in prima persona degli individui che magari si sentono discriminati e via dicendo, e quindi in realtà c'è tutto questo discorso del dire il metodo in realtà è vogliamo dire una parola pesante, patriarcale, il metodo è oppressivo, il metodo è in realtà il modo con cui degli individui che pensano di aver capito i problemi proiettano la propria gabbia concettuale su delle persone che diventano oppresse perché vengono definite come disturbate, malate, quando in realtà non è così. Questo dal mio punto di vista denota un enorme problema ideologico che va al cuore di quel concetto di metodo, perché il metodo è, una necessaria astrazione approssimazione che ti permette di agire su tante cose che tu non hai vissuto nella vostra pratica questo problema lo avete vissuto?
2: la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi GIF.
1: Allora, ehm, la salute mentale, ecco, tra parentesi, Genna, io inizierei a non distinguere più fra figure psicologo, psichiatra, io trovo veramente un pochino antico il concetto di psicologia psichiatra, perché poi ci troviamo a parlare, parliamo, guardiamo Jenna psicologo, guardiamo Valerio, psichiatra, c'è il problema della salute mentale, anche perché... Le persone devono sapere che i gravi problemi di salute mentale non li risolvi con un genio, con un uh, super professorone, li risolvi certo. con un'equipe di lavoro Asci- che ritagli su quella persona la giusta miscela di interventi, quindi riabilitazione, psicofarmacologia, psicoterapia, lifestyle, insomma queste sono le cose. Per cui questo è già una roba abbastanza importante che eh, addirittura complica la questione del metodo. Il vero problema che abbiamo ad oggi nell'ambito della salute mentale è che tutto questo discorso qua ricade nell'ultima postilla che sul DSM, no? sul manuale diagnostico, statistico dei disturbi mentali, è messa in evidenza. Cioè tu hai tutti i tuoi sintomi, i tuoi items che puoi spuntare o meno, poi in fondo c'è scritta la cosa più problematica che è il, la situazione clinica de, la situazione che è osservando deve generare disagio clinico significativo okay. e qua ti si apre un baratro certo. okay? perché ci sono persone che hanno puoi spuntare mille cose ma vi garantisco che dicono ma io tutto sommato sto bene non faccio soffrire non soffro che cazzo volete da me? Cioè uh-huh. non mi dai pillole non voglio parlare con nessuno quindi questo è una. noi operatori della salute mentale ci arroghiamo un, un elemento molto importante in questo contesto perché è proprio quella postilla. <ride> e ad oggi eh, non è possibile eh, fare quello che in realtà in teoria e nel metodo è già presente cioè noi abbiamo la possibilità la gente dice in psichiatria non puoi avere la, non riconosci la lesione non è vero, noi abbiamo adesso la possibilità di arrivare a una ragionevole approssimazione, no? non è vero che se io ho un disturbo bipolare non riesco a vedere niente, non ho biomarkers non ho 30, 30 anni
0: fa forse era così 30
1: anni fa, adesso abbiamo addirittura situazioni che tramite il linguaggio, tramite l'intelligenza artificiale, la possibilità di fare tantissime cose, il punto è che non hai la possibilità di farlo ancora a tappeto nella pratica clinica quotidiana certo. quindi. per cui lo psichiatra lo psicologo o l'operatore della salute mentale si ritrova veramente ogni tanto a dover dare un giudizio un pochino arbitrario e, è lì casca l'asino perché il punto non è mai la terapia cognitivo comportamentale lo sappiamo tutti ma è chi fa la terapia cognitivo comportamentale il punto non è la diagnosi in psichiatria ma è chi ti dà la diagnosi in psichiatria e questo è un elemento, è l'elefante nella stanza, ok? Io non critico la terapia cognitivo-comportamentale così come non critico la paroxetina. Io posso mm. criticare la variabilità umana che dà paroxetina o eroga in una
2: maniera o in un'altra la terapia cognitivo-comportamentale. Questo è il reale problema di tutta la questione. Guardate, questo, questo problema, tra l'altro, io l'ho, vis- cioè, l'ho visto anche in altri ambiti della medicina. Ad esempio, io okay. anni fa lavoravo con questo odontoiatra, che in realtà nel mio studio faceva il nutrizionista, ma lasciamo perdere. Beh, come al circo. Eh. Fai il biglietto, <ride> fai il domatore. <ride> e poi fai... No, no, però era, però era bravo, diciamo così. Però e mi raccontava sempre questa storia. Diceva, vedi, dato che io lavoravo in un contesto rurale, mi diceva, tu non sai che delle volte arriva magari... Il cittadino che ha perso un dente cammina tutto storto, gli fa male la testa, non riesce a dormire. Ma, arriva il, ma arriva il contadino con due denti, mi ha detto che sta benissimo. Detto, quindi dov'è che trovi davvero questa significatività? Non è solo nella psichiatria o nella psicologia che, che manca di carattere, manca un po' in tutto, perché dov'è la soglia? Come fai a dire dov'è la soglia di quella cosa? Devi misurarla con... e anche quando tu la misuri oggettivamente? Poi dopo scopri che c'è Tizio e Caio che sono, hanno due soglie completamente diverse. E quindi questo però non dovrebbe togliere forza a quello che diceva Riccardo, cioè l'importanza di un metodo. Perché se abbiamo un metodo... Un metodo potrebbe essere il metodo diagnostico, potrebbe essere, a partire dal metodo scientifico di per sé, il metodo, a differenza di quello che crede la gente cospirazionista, che ci dà degli scientisti che pensiamo al metodo, è invece una roba che possiamo discutere insieme. È il terreno di gioco, è la scacchiera. È fatta esattamente, in... esattamente. Cioè è, è il disegno di
0: regole che ti permettono di delimitare un problema, senza cui ovviamente sei preda dell'individualità dei fenomeni del mondo e come cazzo fai a fare una letteratura una statistica, una comparabilità cioè eh, eh, ieri ho fatto una bellissima puntata di feed sul microbioma, ok? con Stefano Bertacchi che era in collegamento con noi che è uno degli ambiti più interessanti della medicina, perché fondamentalmente adesso tu arrivi, eh, arriveremo fra qualche anno, a curare alcune malattie, a trattare alcuni disturbi, alterando eh, la la, la flora intestinale la flora... Il mio eh, primo libro ho scritto su quello che figata che figata è interessantissima questa cosa qua ed è la e...
1: psichiatria una delle discipline che verrà più coinvolta infatti eh, io ho scritto il primo libro che si chiama Psicobiotica che parla proprio di quello Fantastico. del fatto che in realtà lo scenario qua che si apre è infinito ha a che vedere con tante cose con eh, Stiamo a discutere perché è veramente enorme: dal nervo vago all'infiammazione cronica di basso grado, all'immunologia. C'è una disciplina delle neuroscienze che è la psiconeuroendocrino immunologia. Che probabilmente sarà ehm, la, The diciamo, di, sì, <ride> la disciplina <ride> che. Darà, metterà in connessione un po' tutti i vari punti. Devo
0: avere questo libro, lo sai, cioè, eh. devo averlo. Ho cioè, il bagagliaio pieno, adesso te lo posso Molto bene, Beh. molto bene. No, ma me ne basta uno, cioè non ho il bagagliaio pieno, va benissimo. No, io no? ne do dieci per volta. Orca troia, insomma, va bene, ma, ma avrò un po' di regali per il prossimo Natale. No, 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 veramente questo mi interessa molto. E con Stefano Bertacchi, che è un eh, studia e si occupa di questa cosa, bravo, bravissimo divulgatore, è stato anche qua in trasmissione da noi qualche tempo fa, eh, è venuto fuori questa cosa qua. Eh, l'ambito del microbioma è un ambito in cui tu eh, più giovane sei, più è simile alla mediana della popolazione, ok? Però più cresce e invecchi, più si differenzia e quindi più diventa difficile riuscire a capire come è fatto il tuo microbioma, soprattutto in alcuni aspetti ben precisi, perché interazioni ambientali e tutto quanto, insomma, e via dicendo. E cos'è che serve per riuscire a far sì che questo diventi una disciplina applicabile? Serve metodo, cioè serve un ambito statistico che delimiti e ovviamente il metodo deve per forza sacrificare gli estremi della gaussiana, è, inevi- è il concetto stesso di metodo, e sacrificare non vuol dire che li lascia da parte, significa che forse alcuni interventi che vanno bene per la maggioranza vanno un po' meno bene per quella roba lì ed è ciò che nessuno ha divulgato bene durante il periodo della vaccinazione covid sì. purtroppo e... Ehm... Però questa cosa qua a me preoccupa perché mi rendo conto che sempre più persone con sempre più visibilità fanno un discorso contrario. Fanno il discorso del tipo, eh no, devi tenere conto empaticamente delle sofferenze del singolo, che certamente, ma non nell'ambito della, de, dell'applicazione di un metodo, perché è un problema lì, capito? E si sacrifica la scientificità con l'empatia, che secondo me non è un buon baratto in
1: alcuni casi. Questo è assolutamente vero. Nel campo della salute mentale, ma direi in tutta la medicina però, c'è una dimensione eh, che non è fuffarola, che è quella della relazione. Nel senso che io ho uno strumento, eh, che è la relazione, che è davvero da utilizzare e sapere come utilizzare, anche quello in maniera scientifica. Nel senso che la figura del medico che dice a un paziente cosa fare, o appunto di uno psicologo che dà delle... delle direttive è veramente appartenente al passato ma per una ragione semplice che abbiamo una marea pacchi di studi che ci dicono che non funziona, non funziona. nel senso che al giorno d'oggi l'OMS ci dice una cosa molto semplice che quando io devo dare una terapia a Genna di qualche genere io devo chiedere quali sono le sue uh, preferenze le sue dimensioni etiche, e non posso esimermi da fare questo, ma per una ragione semplice, io so qual è la cosa che potrebbe funzionare meglio, ma lui non la farà probabilmente, ok? Quindi quando avremo anche il farmaco perfetto, l'intervento terapeutico perfetto, dovremo fare in modo, a meno che non decidiamo che il medico sia un costante trattamento sanitario obbligatorio, dovremo fare in modo che le persone riescano a, arrivare a un punto comune un punto di equilibrio tramite la relazione certo. perché abbiamo visto che non funziona diversamente, cioè c'è un drop out della terapia banalmente farmacologica ma più del 60% apri qualunque libro di medicina interna, non di psichiatria eh, perché medicina non le prende nessuno <ride> poi. Tu, noi diamo medicine che la gente non prende ma no, no, okay? santa. assolutamente, per cui questa è veramente la dimensione grossa, quella della compliance, chiamiamola no? sì. è questo è un aspetto che nel metodo poi sparisce perché bisogna invece tenerne molto conto, perché vi garantisco che anche a livello di ricerca, io ho fatto decine di trial clinici randomizzati multicentrici, è un aspetto critico, critico, così come in psicologia e in psichiatria è un aspetto critico quando fai un studio randomizzato multicentrico la ehm, discriminante dell'osservatore, del monitor, Ok. Per questo che non contano gli studi, ma contano le metaanalisi, Perché tu cerchi di fare in modo di raggruppare il più possibile un numero elevato di studi e vedere qual è più o meno la media, ah, certo. sperando che più o meno qualcosa arrivi. Ci sono delle metaanalisi che ci dicono semplicemente che non siamo ancora arrivati a nulla. Oh,
2: Queste, questi, due, questi aspetti qua, che, non posso, che sembrano non fare pace, tra virgolette, eh, no? tra sì, il metodo la soggettività, l'individualità, del appunto il taylorismo, lo non il taylorismo nel senso di produttività, ma come senso di tailoring. La sartorialità. La, la sartorialità. sartorialità. E, diciamo che si estrinseca nel nostro mestiere sapendo che è così, cioè sapendo che sempre quando tu avrai a che fare con un essere vivente puoi certamente, devi usare un metodo per analizzare, studiare, avere una mappa, diciamo così, però quando tu poi andrai ad agire sull'essere vivente non potrai lasciare a casa la tua soggettività quindi non potrai fare quel passo indietro di estrema oggettività come diceva Václavic o Bateson, uno dei due diceva se non, io... non mi a caso che Jenna butta ah, sì, così non così. mi a caso quelli io... con la W li adoro Jenna eh, okay. <ride> va, va, e, e, e Bateson eh, che sono tra l'altro della stessa scuola di, di Palo Alto ma Bacla... non oh, boh, non lo so l'ho sparata così alla <ride> cazzo. <ride> comunque uno, de, uno dei due diceva se io do un un calcio a un pallone io riesco a misurare esattamente quanta strada farà in base alla forza che io impiego su quel pallone, quindi anche se io sono un soggetto, do un calcio ad un oggetto che poi riesco addirittura a misurare che strada farà ma se do un calcio ad un altro soggetto è imprevedibile ciò che accade questo si gira e mi dà un pugno È eh certo. Eh... O,
1: peggio. o peggio tra parentesi, <ride> per associarmi però mh, a quello che diceva prima Rick è chiaro che il metodo serve nella misura in cui poi ovviamente ti permette di avere delle, pra- delle buone pratiche, diciamo, è una buona pratica, un metodo tanto più utile quanto più poi ha come risultato avere delle buone pratiche. Dico questo perché ultimamente sto notando, e questa ve, ve la giro a ambedue, una serie di personaggi per ritornare a divulgazione, eccetera, web, eccetera, che fanno, eh, diciamo, pratiche di aiuto sulla base del- esclusivamente della loro esperienza personale. Ah, certo, Io beh. ho smesso di pippare cocaina usando il carciofo o facendo
0: cose. Anch'io? Ok, adesso pippa il carciofo. <ride> ho cominciato eh. a pippare il carciofo come se non ci fosse domani, ragazzi. Ci ho provato a
2: pippare Ecco perché no, Fede sei no, un po' verde. No. Se... Oggi è verde. No.
0: Io ho scoperto la carciofolina che è più potente del metadone. È la più la
1: potente in assoluto. Oh, no, Dio. però ce n'è un sacco. Ad esempio, cocaina, che è un problema epidemico nella nostra società, questo insomma, credo che tutti più o meno ce ne siamo accorti. Tutti abbiamo un amico, un conoscente o qualcuno che, che tira cocaina, è veramente un problema grosso. E adesso sono fioriti ultimamente, ne ho riconosciuti otto persone. È la ricerca con gli hashtag su Instagram almeno otto persone che io ho fatto. Così, che è un pochino quello che dice tu lo sai, come si chiama quel tipo americano famosissimo? 24 hours a week.
2: no, 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 24 hours a week.
1: Parla di… ho capito, Il sì, podcast. Sì. sì, sì, adesso mi arriva, Tim Ferriss, Ferris, no? è carina sta roba che io l'ho fatto, <ride> ha, ha funzionato, ti con ti me funzionerà anche con te, è completamente distrutto quell'uomo, lo amo. <ride> no, guarda che sta funzionando così me- Questo è un ah, problema grosso Perché quella ah, è l'assenza sì, di metodo sì, guarda guarda Io ho me, fatto sì. così e funzionerà anche L'ho fatto io funzionerà sì, Io sento parlare del marketing, della salute Nelle cose di questa minchiata sì, cioè, sì, Non è sì,
2: così Funzionerà è
1: così. probabilmente solo per te se ha funzionato Però ve la tiro ma ancora Se non
0: mi le... stai contando una balla eh. Esatto, cioè, nel senso... e stai
2: continuando a Secondo pittare. me Tim
0: Ferriss esatto. pippa
2: come un pazzo Amane o ve la tiro ancora no, però più in alto è pericoloso eh? perché poi questo video corso fanno il, fanno il no, libro sì, fanno sì, la sì, cazzata no ma infatti sì, io te la tiro ancora più in alto il pacco è che è così interessante sentite immaginate il titolo di un video in 30 minuti vi spiego tutte le proprietà della camminata oppure ti spiego che cosa è successo al mio corpo dopo 30 giorni che cammino cioè L'aspetto esperienziale è così affascinante che anch'io me lo guardo, certo. però mi rendo conto che non ha nessuna validità scientifica, cioè, se quello lì è guarito camminando non vuol dire niente a livello scientifico ma non
0: solo poi il problema grosso è che quel tipo di approccio ti impedisce da utente bisognoso di magari una strada di di, di cambiare domande che ti fai cioè nel senso esatto che è il grande problema del guru anche come ne parlo nel Seneca tra gli zombie cioè il problema del guru è che ti fa dimenticare un fattore fondamentale che tu per risolvere un problema non devi avere la risposta ma devi cambiare il modo in cui ti poni una domanda cioè è un cambiamento di prospettiva Eh, il team Ferris della situazione non ti fa cambiare prospettiva Ok, semplicemente eh, smetti di pippare cocaina ma finisci per pippare
1: Elio per esempio. Okay.
0: <ride> finisci così. Quindi, quindi scusate, era solo per, per provare se andava il tasto della vocina. No, eh, scherzi a parte. Eh, ti no, debu- questo eh, è un problema grosso
1: perché problema ci grosso. sono problematiche enormi che vengono uh, divulgate in questa maniera. Io esatto. ho fatto così esatto. e quindi va bene. Esatto. E non lo fanno solo i fuffaguro. Se eh, ne senti adesso... Di varie, perché ripeto, essere medici non è garanzia di essere certo, furbi. Certo, certo, okay, certo. Ne, Ma pensate ne, che io, ne, io nell'ambito ci sono tonnellate di medici, certo. che hanno detto che i vaccini non servivano, che il ah, complottismo, insomma. Ne...
0: Perché mio cugino eh, ha <ride> avuto il cagotto per una settimana e eh, si sarà divertito. E per questo non mi sono vaccinato Almeno vaccinate. per una volta, dal no, culo gli usciva. No, no, non voglio dire nulla. Eh, <ride> no, però, però il, punto, il punto è che um, persino io, eh, Che tratto argomenti molto meno delicati, certo, poi mi capita di parlare della morte, di cose. Comunque eh, abbiamo fatto tutta la live sulla morte. Eh. Peraltro sul canale di Valerio recuperatela perché sono me venuto fuori una figata. Eh. Eh, Però ehm, il punto è che persino quando io parlo delle cose mie, di filosofia, di di studio, e via dicendo che sono cose molto meno delicate rispetto ai problemi psicologici, via dicendo, ogni volta in cui io parlo della mia esperienza faccio 26 distingue e dico attenzione, sto parlandovi della mia esperienza, quindi vi do, sto dando una prospettiva che è aneddotica e che non può essere applicata alla vostra persona. In quel caso lì, molto semplicemente, l'aneddoto o l'esperienza personale diventa un rafforzativo di un ragionamento che però deve esserci già, ok? Di un esatto. metodo che deve esserci già. E invece, perché è facile? Perché è deresponsabilizzante? Perché crea hype e dà la risposta facile, questi si dimenticano completamente di mettere tutte quelle postille, capito? Ed è devastante, devastante sì. perché poi hai un popolo di persone che si dicono «Ah, ma cazzo, ma era facile risolvere questa roba!» E invece no, è un fottuto casino risolvere certe cose.
1: E il tempo non sempre ti aiuta, perché questo è un altro bias incredibile, un'altra mm. fallaccia pazzesca, cioè è 30 anni che faccio lo psichiatra. Ah, ah sì. Questa qua è una delle puttanate più grosse che puoi fare. perché uno ha 23 anni. Esatto, quanti <ride> ne hai? 22 anni. <ride> no, però l'esempio che faccio sempre è questo. Allora, tu prendi una persona qualunque, mettila sullo shuttle, faccialo stare 30 anni, ok? E dimmi se poi decolla. Non è quello il punto, probabilmente cioè, muore peraltro. Probabilmente genso. muore, si caga addosso. Ma il punto è un altro: I, quello che devi riuscire a fare è fare le cose bene per 30 anni. Okay? il tempo non è garanzia di nulla, può essere che è 30 anni che fai delle stupidaggi mm-hmm. okay? Tiro. Se non leggi il manuale di istruzione, se non c'è un'equipe di lavoro che ti aiuta, uno che schiaccia due bottoni, puoi stare anche 30 anni su uno special. Quindi l- un'altra dimensione è quella dell'esperto per il tempo, no? Io Sto alla larga da questa. Io ho vent'anni che faccio lo psichiatra, ma cerco di non dirlo, perché mi sembra di essere.
0: Lei l'hai, ri... l'hai appena detto,
1: vuole farti una cosa che l'hai appena detto l'hai fare appena cose col microfono. No, 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 lascia stare buonasera, il microfono. no però un po hai di capito? Cioè, ma scherziamo, no, il sì. tempo. ma io sono speci- degli specializzanti, dei giovani psichiatri che sono dei fulmini di guerra, mm. non vuol dire niente. Poi Guarda. devono stare lì a faticare perché c'è quello che è trent'anni che fa stronzate, quando mm. vedi per persone bravissime che un anno che lavorano e che sono messi a fatica, no? certo, che certo. non hanno l'autorevolezza, ma cioè, C'è
2: una ricerca interessantissima, Scott Di Miller, un altro nome inventato come Watzler. <ride> questo sì, è sì, proprio è inventato, un inventato, me lo ricordo <ride> cioè, mica. <mia. ride> e questo qua ha fa fatto tutto uno studio sulla pratica deliberata, lui praticamente ha detto se tu sono vent'anni che fai lo, lo psicologo, dal, dal primo anno Dopo la specializzazione c'è un declino dell'efficacia, un declino dell'efficacia. E abbiamo fatto tutti i suoi studi vedendo che appunto da più anni fai lo psicologo e meno sei efficace. Che ma ragazzi, bello. ma chi è che
1: ha risolto un problema di salute andandolo al professore universitario? Al massimo risolvi il problema di essere ricoverato prima? Ah, cioè, giusto. Quello. Giusto. Sì, sì sì, 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 Ma ragazzi, cioè, io consiglio a tutti di andare da uno specialista appena specializzato, da uno psicologo appena specializzato. Già, giovane, giovane. Scherziamo, ma subito da un giovane. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè?
0: Quindi tu dici che, dici che nell'ambito di, questo, di, di questa pratica eh, l'esperienza rischia addirittura di essere controproducente.
1: Allora, Perché l'esperienza è, interessante. è una, a mio parere, un aspetto importante, ma non è di per sé alcuna forma di valore. È giusto. Può essere utile? può essere molto utile se tu hai eh, come dire, più variabili, hai più osservazioni, punti di osservazione, ma non può surclassare il fatto che tu utilizzi intanto un buon metodo che hai una metodica di aggiornamento, chiamiamola scientifica. Ecco, quello forse è importantissimo. Fondamentale, perché io conosco persone che, vi garantisco, al di là dei convegni fatti dalle aziende farmaceutiche non hanno più aperto un libro. In medicina vi consiglio di aprire libri se volete essere comunque <ride> attivi e rimanere un pochino sul pezzo. Perché, ripeto, andare a un convegno... Perché in Italia abbiamo, non so se lo sapete, una formazione basata sugli ECM, dei crediti, che uno se li può fare tranquillamente in situazioni totalmente assurde. Quindi bisogna leggere dei libri. Convegni bisogna...
0: in cui al posto dei convegni ci sono le orge. Tipo. Ma no, vabbè, so,
1: quello ma... non credo. <ride>
0: magari, magari,
1: <ride> magari. No, però, nel senso, stiamo confondendo gli ECM col fatto che uno legga veramente dei bei libri. I libri bili. Far... Allora, facciamo la marchettata? Facciamo la marchettata. Guardate che bel libro che c'è qua.
0: Sto scherzando, sto scherzando, giuro. No, adesso, adesso veniamo no, però anche. Però, questo a... è veramente veniamo... importante.
1: Nel senso no, che. No, questo eh...
0: è fondamentale. Il, il fatto
1: di formarsi. Vol... È al di là degli ECM che i medici devono fare, c'è, Devo, c'è, devono c'è. veramente leggere. Quindi, ripeto, il tempo può essere una variabile importante, ma scordiamoci che sia la variabile chiave, nodale della vita. Questo però, questo un però in un
0: paese come il nostro è un'idea in totale controtendenza, perché noi c'è. vivendo in un ambito che oserei definire gerontocratico anche dal punto di vista proprio della, del, della, della medicina, della scienza, eh, l'idea è che l'università della vita sia più importante rispetto mm. a qualsiasi libro anzi eh, quasi quasi c'è questa idea che la teo- troppa teoria ti, ti, ti frigge ok in realtà ci vuole la pratica che è evidente che ci vuole un diciamo così un giusto un equilibrio un punto di equilibrio, certo. punto di equilibrio. Eh, però da noi sicuramente vige questa cosa che più sei vetusto più sei saggio e poi in realtà eh, le cose
1: non abbiamo dei punti di osservazione su chi opera in salute eh, abbastanza oggettivi e soprattutto non c'è alcun modo di allontanare, bloccare, suggerire <ride> un qualche miglioramento a chi non, ha, non sta dimostrando di non aver valore. Questo certo, è e certo. qualcuno deve dirlo. Certo, questo, certo nel senso che siamo in un contesto in cui se io vengo assunto in ASL Venga assunto per sempre, no? Se io sono primario di un reparto, sarò per sempre
0: primario. E eh, sai, qua mi sembra, mi sembra che eh, io ne ho parlato. Io ho fatto un daily cogito qualche, anzi, la settimana scorsa sul problema della scuola, visto che è venuta fuori quella storia della famiglia finlandese. Ho detto, vabbè, dai, dieci Beh, giorni dopo rispetto a quando tutti ne parlano, ne parlo io, così perdo il trend, ma ci piace. Ehm. Mm. E una delle cose che ho detto è che nell'ambito della scuola c'è proprio un problema serio di valutazione degli insegnanti. Okay? Noi non abbiamo un sistema e che come? valuta gli insegnanti perché no. Perché il criterio dell'anzianità è ancora oggi l'unico criterio che ti permette di avere scatti di carriera, aumenti di stipendio, esatto. che è una follia totale. Questa
2: cosa È tutto qui basato anche
1: sul tempo. Cioè io vengo valutato sul fatto di bollare, Mamma di mia. timbrare e di Ok, Quello che faccio non è... Così valutato. Sì, diciamo tutti che è così, ma non è così. Ma questo, in ogni ambito alla fine, in ogni ambito universitario, ovunque. Questo è un problema perché appunto il tempo di per sé non ha grosso valore. Ecco, sì. cioè, ripeto: puoi stare 30 anni su un 19 <ride> che se non leggi bene il manuale, se non dimostri qualcosa, eccetera. e poi chi i piloti vengono testati, valutati. Certo, okay? certo. Se Se tro- un pilota di aerei trovano mezzo grammo di cocaina, un quarto di grammo di alcol, ti salutano.
2: Certo, okay. che ingiustizia, eh. o oh, carciofo, carciofo, allora,
0: ragazzi. È insomma... stato un grammo di carciofo. Oppure ti trovati in Ferris che sniffa l'Elio, cazzo. Quello è bello.
1: Salve, sono il vostro pilota per quest'oggi. <ride> ho sniffato un po' di Elio e sono euforico.
0: Proprio <ride> <ride> così, capito? E, ma no. no, scusatemi, ma io non resisto con queste vocine. E, mh, no, questo credo che sia, sia un punto veramente importante. Però adesso mi sembra che quello che hai detto è molto collegato alle cose che abbiamo detto nella live sulla morte perché perché in realtà prova a pensarci vorrei andare un po' deep deep thought Mm. Eh, il criterio di valutare la vita ok anche quella lavorativa con un criterio quantitativo invece che qualitativo a me pare sempre visto che c'è dappertutto nell'ambito degli influencer ok gli influencer non guardano la qualità del lavoro che fanno eh, ma guardano la quantità di spettatori quantità di eh, views quantità di iscritti via dicendo i criteri quantitativi sono un modo proprio per fuggire dall'idea che tu invece dovresti fare cose di qualità che valgono per l'adesso perché in fin dei conti non sai se farà la stessa roba fra un anno una settimana e via dicendo cioè, il criterio quantitativo è un criterio che ci dà un enorme conforto nella conservazione Se io nel tempo posso sviluppare Gli scatti di carriera Significa che ho tempo Cioè è sempre questo il punto essenziale Che è un ambito estremamente legato Alla filosofia direi ma anche alla psicologia E allora Provo a porre la questione in questi termini Non vi sembra che Nell'ambito della popolarità Nell'ambito del lavoro sul web Si stia veramente In qualche modo Manifestando una passatemi il termine, poi parliamo, una psicopatia collettiva in cui il quantitativo riesce sempre ad averla meglio sul qualitativo, in cui la proiezione riesce sempre ad averla meglio su quella che viene chiamata autenticità e via dicendo, ma almeno sull'onestà intellettuale. E infatti continuano a fioccare truffe, bugie, menzogne, e non c'è più nessuno che comincia a dire, oh ragazzi, ma scusate, questa, questa è veramente una psicopatia di massa. Io... Ve lo dico, sono sette anni che lavoro in questo campo, sette anni che incontro influencer, creatori di contenuti, agenzie, manager, e mi accorgo che che è una psicosi di massa devastante in cui si usa questo mondo per proiettare, nascondendo anche a se stessi dei problemi in mani, ed è una cosa
2: che mi spaventa sempre di più, lo ammetto. Chi fa, chi fa questo mestiere, come il nostro, no? di comunicare all'esterno ehm, una competenza, che sia filosofica, che sia anche di, di divertimento, o psichiatrica, eccetera, ha come il bisogno di comunicare, ha, sente l'impulso di, di raccontare agli altri, per vari ed eventuali, eh, non perché magari è, è troppo egocentrico, narcisista o cose del genere. Questa faccenda fa sì che le persone che fanno un mestiere come quello de- dell'influencer abbiano una voglia matta di comunicare che siano cose intelligenti o che siano stronzate mega galattiche. E il loro desiderio di comunicare li porta a volte a rendere le cose non intelligenti estremamente <ride> interessanti, creando così delle bolle di delle illusioni di competenza potremmo dire così che creano questa psicosi. anche i nostri due libretti potrebbero essere visti così cioè, tutti gli esperti del passato direbbero voi due scrivete libri perché avete numeri sui social uh-huh. e non perché siete bravi a fare quello che, che fate tra e qua vedete come si inserisce tra questa malattia della quantità anche all'interno di una qualità importante, perché sia io che Rick, tra virgolette, probabilmente avremmo scritto libri al di là dei social. Ma, infatti, là... ho scritto il primo libro prima di aprire il canale YouTube. Quindi, I- cioè è... cioè, cu- quindi c'è proprio questa inserzione, tanto che a un certo punto non si capirà più, tra virgolette, dov'è che la quantità non diventa qualità certo. Certo, che poi è sempre
0: stato così. Mi Nell'ambito dei libri penso soltanto nell'Ottocento ci sono tantissimi scrittori di altissimo livello. Tipo Victor Hugo ha cominciato scrivendo per delle gazzette. Dei... Quindi, nel senso, e con quella popolarità poi ha scritto i suoi grandi romanzi, cioè ci sono tantissimi esempi così. Quindi quello che dici è ed è corretto, non è che si tratta di eliminare la quantità è che la quantità dovrebbe essere sempre subordinata alla qualità che se volessimo tradurlo in termini anche proprio mi verrebbe di dire personali, interiori, psicologici è la mia intenzione ha il, diciamo così, alla precedenza sulla popolarità, sulla visibilità cioè io faccio delle cose perché ho il desiderio di farle non perché il mio pubblico mi chiede di farle Nell'ambito invece della produzione, di web, della produzione di contenuti web, questo è totalmente rovesciato, perché la stragran parte delle persone che lavorano in questo campo credono di sapere cosa il pubblico vuole, che già quello è una psicosi interessante, cioè un fantasma un incredibile, di... <ride> e quindi si adegua a ciò che, almeno un segmento del pubblico, Sembra volere, ok? E questo crea secondo me delle distorsioni devastanti che poi si traducono nel fatto che noi viviamo dei mesi in cui streamer, influencer, creatori di contenuti stanno tutti andando in burnout, tutti stanno perdendo motivazione, tutti stanno perdendo eh, contatto con quelle intenzioni, tutti stanno mollando. È una roba pesante. La domanda è: avete mai avuto, senza ovviamente farne nome degli influencer come persone, diciamo così, da 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 da. <ride> vi è mai capitato un influencer che vi dicesse dammi una mano? A parte me ovviamente, io sono qua, cioè voi mi state facendo una consulenza psichiatrica evidentemente. Sì, però
1: tu sei sempre venuto gratis, quindi non ti conto. Eh no, eh no ascolta,
0: ascolta, eh. c'è il senso, adesso no, 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 non entriamo in questo mai Non mi hai mai
1: dato una lira, anzi io ho già, Marilu, c'è cioè, mia moglie che te poi ti alla fine…
0: Dannazione, Dannazione. Lo, sta compilando lo, delle sapevo. lo sapevo, <ride> lo sapevo, che batte cassa diceva.
1: <ride> Ma io ho seguito… Um, ehm, sì… Ho seguito degli influencer, ho seguito anche delle persone, diciamo, in ambito, insomma, chiamiamoli personaggi noti. Ok. Um, devo dire che questo aspetto c'è. Sì. Um, nel senso che questa è una professione che non ha, eh, che non lascia strascichi sulle, su, su, su chi la esercita. E gli aspetti ehm, che appunto di, di narcisismo sono alle volte anche un pochino... Perché, ripeto, io non ho particolare mh, preconcetto. No? Il narcisismo di fatto può essere anche considerato il mm. motore no? dell'autostima, certo. di molte cose interessanti. Eh, però eh, quando eh, si inizia a vivere eh, diciamo, grosse espansioni del canale, oppure quando si inizia a essere molto molto sotto gli occhi, quindi quando le persone si iniziano ad aspettare una certa produzione di contenuti continuativa e quindi quando c'è questa pressione qua ehm, devo dire che alcune persone effettivamente hanno avuto dei problemi, io sto parlando anche nell'ambito ad esempio musicale dove ci sono pressioni anche molto forti, specialmente ultimamente, perché poi ormai i musicisti stanno diventando abbastanza degli influencer no? da un certo punto di vista. Ehm, io ho visto persone andarci veramente sotto per dirla in termini tecnici. Ah, non so se a te è successo, hai mai seguito qualcuno. Sì, sì, sì. Addirittura eh, io ho sentito una proposta fatta da, da un po' di persone: quella di fare una sorta di gruppi di Aiuto fra chi produce contenuti quindi proprio per avere tenere un pochino in bolla, tenere un pochino certo. in quadro la questione e non credo che sia una cosa sbagliata. Una sorta di mega-giga gruppo di auto mutuo aiuto non sarebbe, non sarebbe una stupidaggine, ecco.
0: Ma almeno, almeno una cosa, anche perché sai. Ehm... Eh, questo lavoro, questo, questo ambito qua io mi accorgo che è bazzicato da tante persone molto molto giovani, ok? Io questa l'ho detta spesso, io per fortuna prima di fare quello che, fa, che sto facendo ho fatto tante esperienze lavorative di cui una anche a medio termine perché ho lavorato comunque quattro anni e mezzo nel campo precedente ehm, e questo mi ha un po' allargato le spalle da tanti punti di vista, mi dato consapevolezza e via dicendo, però mi rendo conto che tantissime persone che fanno questo mestiere lo fanno come primo lavoro eh, è un lavoro pionieristico ancora eh, In cui è difficile trovare qualcuno da seguire Al massimo puoi trovare qualcuno da imitare Ma imitare non è una buona cosa in questo mestiere Perché devi veramente trovare la tua dimensione e
1: Io direi che devi fuggire da chi ti insegna a pagamento Peraltro, per peraltro, assolutamente,
0: assolutamente. È un problema. E, e sono spessissimo persone molto fragili Cioè io mi sono stupito in questi anni Quanto eh, ci sia una sorta di pattern nelle persone che hanno un'enorme visibilità Sono tantissime persone che ti dicono per esempio Io ho paura del mio pubblico Ragazzi avete idea di quanta gente mi dice Io non faccio certe cose perché ho paura Della reazione del pubblico eh, Che ti dicono Ti fanno capire fra le righe, Magari non, non lo dicono in modo netto Però eh, che si sono stancate di quello che fanno eh, Vi parlo di gente che ha milioni di iscritti ok, Stancate di quello che fanno Però non hanno il coraggio di smettere perché hanno conquistato qualcosa di cui non hanno un'immagine chiara perché è una cosa molto molto sfumata e hanno sempre il terrore che non capendo quello che hanno conquistato eh, non capiscono il modo di perderlo e quindi sono immobilizzati ci sono tutte queste problematiche qua e mi rendo conto quanto ci sia bisogno di raccontarle farle raccontare e anche di essere onesti e dire ragazzi, questo lavoro qua se non sei un attimo preparato psicologicamente ti spalanca le porte dell'inferno letteralmente c'è anche un aspetto che ehm, stavo pensando in realtà
1: qualche mese fa ci pensavo perché ho avuto un problema di accesso ad esempio al mio canale e ehm, stavo pensando che molte persone affidano alle piattaforme veramente la loro vita che se YouTube decide di chiuderti il canale no? perché questa roba non gli piace, o perché, no, cioè per sbaglio, o ti apre no. per, no. per la maletta degli Slayer, cioè, ecco, questo è veramente una roba che credo che alcune persone si sentirebbero scippate di un'identità. Ma, di... Mamma mia, no, un te... uno Ma faceva io... questo per essere lì, ragazzi. Io no? ho avuto
0: in trasmissione eh, Sdrumox, sì. okay, Daniele, che è stato lui, è stato bannato da Twitch, mm. eh, e nel momento in cui stava diventando uno degli streamer più seguiti, lui ha, eh, faceva goliardia, cosa cose del genere, ha fatto una battuta infelice, poi è venuto fuori che non era esattamente quello il motivo, erano tanti altri, è stato bannato da Twitch, ha fatto sei mesi in cui non sapeva se sarebbe stato riammesso o meno, lui a distanza di tre anni da questa cosa, ancora oggi... Ne parla tantissimo, è molto occupato Ed è stato uno shock enorme Persona giovane di nuovo ehm, Anche molto simpatico Con un grado di fragilità particolare Mi rendo conto che questo qua Serve veramente Non non serve qualcuno Che ti dica come fare questo lavoro Serve qualcuno che ti dica
2: Come non venire distrutto da questo lavoro Infatti quello che prima dicevamo Che chi fa questo lavoro Sente il desiderio di comunicare Solitamente chi sente desiderio, adesso generalizzando alla grande, chi sente desiderio di comunicare lo fa perché desidera che un pubblico lo acclami in una qualche misura, tutti noi, però se poi la tua autostima, chiamiamola autostima, dipende dall'acclamazione di un pubblico, ecco Eh, che ti bruci. Eccola lì, eccola lì, è è quello il punto, capito? È è il problema
0: dell'adulazione, cioè quando tu sostituisci i criteri, vedi? perché la filosofia a qualcosa serve ancora, perché di questa roba qua ne parlava veramente Seneca duemila anni fa. Quando tu sostituisci nella tua vita i criteri quantitativi alla qualità delle tue scelte, quindi sostituisci quello che gli altri pensi che vogliano con le tue intenzioni, quando sostituisci i tuoi desideri con la convenienza, quando sostituisci il tuo interesse con ciò che va di moda, la conseguenza è che tu stai affidando la tua serenità a cose che sono completamente al di fuori del tuo controllo. Pensa soltanto all'adulazione, alla popolarità. Questo criterio effimero. Perché sei popolare? Perché fai qualcosa che va di moda. Quella roba, come ti è arrivata? Così ti verrà tolta. Succede da sempre. E Seneca dice a Lucilio: attento, fai la fatica delle tue intenzioni. Fai la fatica dei tuoi desideri Perché altrimenti desiderare di non aver fatto certe scelte. Ed è veramente così. E mi rendo conto che non solo questa roba veniva ripetuta duemila anni fa, ma ancora siamo gli stessi stronzi che non ascoltano certe cose sagge. Ma oggi è centuplicata da questo mondo in cui l'adulazione domina tutto. Domina. Amo essere... E attenzione, a me piace quando la gente mi ferma per stare e mi fa fai un buon lavoro, bello, ok. Però quando la gente mi ferma e mi fa ah, idolo bellissimo, gli dico no, vecchio, no. Sono uno di quei gua- di cui guardi i video. Sono contento che ti piacciono, ma no, idolo per piacere. E compra il mio libro. Dì. Perché l'ho fatto? Perché <ride> e compra il mio libro, esatto. Abbonati al canale! Anzi, ne approfitto. Siamo in più di 400 persone e solo 170 mi piace. Ma che siete stronzi o cosa? <ride> Mettete sto mi piace. Anche a voi che ascoltate indifferita, eh, <ride> e poi abbonatevi. Comunque, no, dicevo, quando io ho fatto questo esercizio perché ho compreso che eh, se vuoi sostenere, il peso degli haters Io ho una certa quantità <ride> Di haters che mi seguono da un po' sì, di ho tempo visto Come è? Eh, no, Io penso di essere archetipi- Archetipicamente collegato A quello che ti mette la testa nel cesso alle medie Credo eh. sia così <ride> Comunque dicevo eh, Per sostenere il peso di quelli che ti insultano ogni giorno Io ho capito che devi frenare l'adulazione cioè se tu ti lasci andare l'adulazione se tu ti lasci investire da quella bellissima ventata di yeah, grande, idole via dicendo, bellissimo eh. quando poi arriva quello che dice sei un coglione, gli darai la stessa importanza e allora se riesci a frenare il sentimento positivo scatenato dall'adulazione se non cerchi spasmodicamente quella roba lì, quando arriverà il coglione che ti dice, coglione ma sti cazzi e questo è molto importante c'è un aspetto anche che stavo
1: immaginando adesso su noi tre eh, che non credo sia secondario e poco importante nel senso che Gennaro è uno psicologo cioè ha fatto un percorso per diventare psicologo, ha fatto attività cliniche, eccetera, tu sei un filosofo hai fatto degli studi per arrivare a quel punto, hai lavorato io sono un medico, ho fatto attività ecco. diciamo che questa identità a noi Ce la scippano okay? No, no, no. Io, se domani mi chiudono il canale YouTube, a me non me ne frega. Detto sinceramente, me ne frega. Un <ride> sì, cazzo, cioè, sì. io resto un medico. Toh, quel, quello che voglio fare, diver- certo, probabilmente ne apro un altro che mi fa piacere divulgare, mi fa piacere essere d'aiuto alle persone. Eh, questa è una cosa importante perché poi ci sono quelli che fanno i filosofi, ci sono quelli che fanno gli psicologi, quelli che fanno i medici. Questo è veramente affidare a un locus esterno di autostima una cosa che non hai dentro di te. E questo è un consiglio che darei alle persone. Cercare di eh, sembrare e di essere quello che si è veramente. Se vuoi fare lo psicologo, cazzo, devi prendere, non ci so... non è che se inizi a leggere il libro rosso di Jung poi sei uno psicologo. Cioè, no, decisamente. Devi... Anche il libro esatto. rosso esatto. cioè, è anche un po divertente. Dopo, cioè. è, là perché, è là perché secondo me è un però bell'esempio di autoanalisi. Perso, esatto, Ci sono persone che appunto ne fanno di tutti i colori, come sappiamo. Perché poi, ripeto, quando ti occupi di salute, non decidi che tu, perché hai superato la dipendenza dalla cocaina, sei la persona mm. che può aiutare chi ha superato, che, che vuole, eh, stai sbagliando. Quindi in questo senso qua è veramente eccessivo affidare all'acclamazione ai follower ai like una identità immaginata che in realtà non ti appartiene ma perché non hai fatto un percorso che richiede degli sforzi eh, delle intenzioni focalizzate nel corso del tempo eccetera quindi questo probabilmente a noi certo ci dispiacerebbe se ci chiudessero i nostri canali eccetera
0: io faccio prostituire Fede, non c'è, problema, non c'è problema, anzi, probabilmente guadagneremo di più. Ancora, <ride> basta la fila fuori. Ti ho detto che non fuori. trovo il codice a teco giusto. <ride> no, no, guarda, posso assicurarti che è pieno di cogiti a te. Cogiti, cogiti. C'ho il cioè, cogito sì. nella mente, eh, questo, vi, vi, ne, ne parlerò con i miei psicologi via, via, a pagamento.
2: Vi aggiungo, no. vi aggiungo questa cosa: non sapete quante persone mi dicono. Sa, sa dottore, anch'io parlo. Di queste cose qua online Ma sento la sindrome dell'impostore Io vado a vedere il contenuto Sei no, un impostore <ride> Che sindrome <ride> Che sindrome? Cioè c'è sempre più gente che dice sa, Io, io faccio fatica a parlare di neuroscienze <ride> Vediamo che hai fatto No sei un cazzo di impostore Non ci siamo. <ride> <ride>
0: Comunque adesso dobbiamo chiamare i commercialisti Noi abbiamo il cogito a te cioè, questo è, questo è. Comunque no per, Io dico sempre una cosa su Jung Jung è là perché per me è stata una lettura fondamentale cioè, Ma dico sempre Se sei uno psicologo e hai letto Jung, lo dicevo anche prima fuori, Jung va bene nella tua cameretta da solo quando fai introspezione, ma quando c'hai un paziente lascialo fuori dalla porta perché fai dei danni devastanti. E a questo adesso volevo arrivare con voi, perché è un, argom- un altro argomento delicato. In mezzo a tutte le problematiche che abbiamo affrontato della figura dello psicologo, che ovviamente ha il metodo, ha il paziente, adesso ha tutte queste cose qua che sono, incasinano enormemente in realtà la pratica, c'è anche il problema che si inserisce della popolarità. Ora voi siete due eh, che fanno eh, pratica mh, clinica, comunque psicologia divulgazione, ovviamente avete anche un certo grado di popolarità, siete degli influencer nei vostri campi. Eh, Lì fuori ci sono, per esempio, delle persone che fanno eh, lo psicologo e via dicendo, e quando entrano in contatto con la popolarità, oltre a tutti i problemi che già si portano dietro, come tutti noi, aggiungono quel problema dell'adulazione. Ora, io ovviamente non posso fare nomi né niente, però, ci sono delle testimonianze per cui psicologi di persone molto famose al posto di trattare quella persona come andrebbe trattata, come un paziente, dicono a quella persona: perché non vieni nella mia scuola? Scuola junghiana, con dentro un sacco di cose tarocchi. sui tarocchi, astrologia, <ride> cazzate, via dicendo.
2: Andate a rubare.
0: Di <ride> nuovo, tutte cose interessanti se te le tieni per te, se le fai per cultura personale. Ma mannaggia te se lo fai nella pratica di psicologia e psicoterapia. E, e ovviamente trattano l'influencer per la mucca da mungere che è, cioè nel senso, vieni nella mia scuola. Perché poi è evidente che ne parlerai. E io sono intimorito perché in mezzo a tutto questo sai, quando vai a impattare su certi problemi la popolarità è molto facile incontrarlo cioè se io adesso se, se tu ti metti a parlare di eh, ma che cazzo ne so cioè problemi quali, quali potrebbero essere i problemi nell'ambito della psicologia che hanno un enorme portata narcisismo narci- eh, cos'ha? esatto 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 stata lasciata. Il Lui narci- è esatto il narcisista il cattivo, nar- maligno. esatto 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 un esatto un esatto un esatto 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 finire per fare ulteriore confusione scambiare la propria pratica di psicologo scienziato comunque eh, con l'acquisizione di popolarità e questo rischia di sminuire enormemente la figura dello psicologo perché veramente lì, eh, diventa, rischi di creare delle delusioni cocenti anche alle persone che ti seguono
2: eh, S- secondo me sono, sono problemi vicini, differenti il primo è quello del, del mio collega, del nostro collega che che, che vede una persona famosa e vuole irretirla per i propri scopi è un criminale, eh certo. cioè non è un cattivo collega, è un criminale, cioè non si fa eh sì. punto e contro co- qualsiasi codice deontologico, penso anche quello dei medici.
1: Sì, sì, sono cioè. più o meno la stessa cosa, cioè, una cosa cioè. sei sicuro. Quello è un problema, cosa che un problema avere attività sessuale con i pazienti. Sono una serie di cose che non si fanno. Cioè, prendete certo. appunti. Certo.
2: Scrive, Beh, colleghi, ragazzi, pun- eh, non pun- pun-
1: penserete che in ambito medico-sanitario esatto. non ci sia questo problema. Cioè ci sono persone che veramente si sono approfittate della simmetria della posizione medico-paziente-psicolo-paziente per avere dei rapporti Terrificante. sessuali. Terrificante. Soprattutto
2: in obitorio. Terrificante. Terrificante. <ride> Ma quello era training era... No, ah! no, no, mi dissocio, mi dissocio. E, quel, e questo adesso domani Poi tu vai in studio, vai in studio e fa, Dottore l'ho sentita ieri la buttata sul training eh? <ride> A proposito di collusioni sì, Con gli influencer sì, sì. Oh Dio santo
1: Dai, però, Esatto, ci sono diverse issue Di questione etico Che insomma questa è una di, eh, Decisamente importante. importanti
2: è un problema il fatto che quando tu fai, esatto, non devi, devi. la stessa identica cosa che ha detto Valero: che tu sei un professionista al di là del, del mezzo, uh-huh. è la cosa che ti salva, tra virgolette, perché la cosa pericolosa del mezzo si chiama algoritmo e non lo sappiamo molto bene cioè il fatto che io a un certo punto scopro che il narcisismo è il trend che va di più magari inizio a leggerlo non me ne accorgo, finisco io stesso vittima degli algoritmi perché tutti i social continuano a mandarmi informazioni su quella cosa lì io aumento la rilevanza perché ho nell'euristica della disponibilità credo che sia che vadano così le cose io inizio a studiare poi magari vado a un convegno e dico ragazzi avete sentito che tutti parlano di narcisismo no, solo tu cioè, e quindi il pericolo. Il pericolo è proprio questo: quello che inseguendo i, i trend, trend di popolarità si vada. si diventi tutti dei giornalisti.
0: e Si no, perda. Questo sembra sembra. Magari chi, appunto chi non ha incontrato il trend eh, lo sottovaluta. Però io che seguo questi argomenti insomma abbastanza da vicino perché mi interessa di psicologia è un argomento che mi piace molto avendo molti problemi c'è un un universo parallelo in cui io ho studiato quello che avete studiato voi Eh, non è questo per fortuna Eh, però trovo che hai fatto l'esempio del narcisismo ci sia un'esplosione di contenuti del genere dove vengono dette delle cazzate incredibili E vi faccio questo ragionamento qua, ok? Perché perché questo secondo me ha delle implicazioni anche a livello proprio politico ideologico piuttosto forti sul tema del narcisismo. Io l'altra sera ho rivisto un film che amo molto, è un film della Disney, peraltro io prossimamente voglio fare uno special cogito sulle fiabe classiche della Disney perché secondo me ci sono delle cose straordinarie e ho rivisto La Bella e la Bestia. La bella e la bestia, come tutte le fiabe Disney di quegli anni, è una fiaba archetipica, se vogliamo prendere Jung, ok? È una fiaba che eh, fa rappresentare ai personaggi degli aspetti psicologici molto forti. Se vogliamo metterla così, La bella e la bestia mi sembra che sia una fiaba molto maschile, tra virgolette, che parla un po' della figura del maschio aggressivo, ok? Tu da un lato hai eh, Gaston che ha un'aggressività manipolatoria, narcisista, ok, infatti è sempre preso dalla sua immagine, vuole soverchiare eh, la libertà di Belle, convinto di poterla sposare senza chiederle il consenso, eh, è violento nei confronti dei suoi compagni, e via dicendo, e via dicendo, e tutte queste cose qua, ed è ammirato da tutti quanti, infatti. Poi dall'altra parte c'hai la bestia. La bestia era un giovane stronzo che ha, si è comportato a stronzo, come capita a molti di noi da giovani, ne paga delle conseguenze devastanti perché non ha saputo gestire la sua aggressività. E cos'è che diventa? Diventa Cacciari. una bestia cioè diventa, eh? Cacciari Diventa non Cosa? Niente No 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 sì, Basta 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 cose, Perché io cioè, me ne vado Stiamo eh. parlando di Andrea Cacciari eh. Un nostro vicino di casa Un po' Furri
2: Ok un po' Furri <ride> Esatto esatto, esatto, esatto. Perché me ne vado eh? Hai <ride> no, letto sm- tutti i miei libri Hai letto il mio ultimo libro <ride> Allora
0: E eh. E no, e quindi e tu hai eh, invece il, il, l'uomo maschio aggressivo, palesemente aggressivo, non manipolatorio come Gaston, di cui tutti vedono l'aggressività perché non sa gestirla, che però è quell'aggressività che invece in qualche modo, eh, come potrei dire, è, è un'aggressività protettiva. Cioè quell'aggressività che poi alla fine riesce a proteggere Belle dal vero predatore che è Gaston. Ok. Se io... Comunque, Bella sì. non
1: è messa benissimo dal punto di vista dei maschi...
0: Sì. <ride> <E> effettivamente, <ride> effettivamente poteva scegliere Qualche di... un problema meglio. di attaccamento, con... <ride> Se io prendo, io, eh, ci, sono, ci sono, per esempio, delle influencer um, eh, statunitensi, via dicendo, che hanno parlato di questa fiaba, l'ho sentita, ho sentito delle interpretazioni. Tutta quanta la fiaba viene interpretata sulla base del narcisismo. Cioè, tutte le figure maschili, tutte. Gaston, la bestia, eh, sono tutti narcisisti, in modi diversi. E Allora, mi fermo lì e dico, sai, quella volta Hegel ha detto, in un'otto in cui tutte le vacche sono nere, non distingui più le vacche. Mi sembra che siamo in un ambito in cui non riusciamo più a distinguere, per esempio nell'ambito dell'aggressività maschile, quella che è l'aggressività manipolatoria devastante e quella che è l'aggressività naturale, che dobbiamo imparare a gestire, che però in alcuni ambiti della vita diventa necessaria. Cioè, se uno mi entra in casa e vuole ammazzare tutti, certo, potrei fermarmi e dirgli... Ammazzaci tutti, <ride> pacificamente, potrei anche dire, ok, cioè faccio, faccio scattare quegli istinti che mi permettono almeno di provare a difendermi. Ok, quell'aggressività può essere anche giocata in modi sbagliati, quando io sono aggressivo nei, nei confronti di qualcuno, ma nella vita, lo sappiamo, quell'aggressività può essere incanalata per difenderti quando viene aggredito. E Invece questa roba qua viene completamente a sparire. Quando il concetto del narcisismo appiattisce tutta l'aggressività maschile a una... Istanza di nuovo patriarcale che finisce soltanto per essere la voce degli oppressori, ok? E io trovo che questo discorso sul narcisismo sia estremamente delicato, estremamente sbagliato anche, mi viene da dire, perché non, dis- non distinguiamo più nulla. E eh, non, e, so se, non so, ho messo dentro tante cose. Sì, sì però sì, è...
1: Intanto una cosa che a me colpisce è: a parte che le persone non si siano un po' rotte le palle di par- sentire parlare di narcisismo, ma c'è anche un aspetto. Importante, sembra che le questioni di salute mentale siano eh, per il 90% legate al narcisismo. Io capisco i trend mm. dell'algoritmo, ma non so neanche se l'algoritmo adesso funziona ancora Il narcisismo. <ride> Devo controllare l'hashtag. La salute mentale è qualcosa che ha veramente mh, una, delle dimensioni molto più variegate, molto più sfaccettate e ehm, quelle di cui si parla meno spesso sono le preponderanti. Vi faccio un esempio. Eh, Mi stupisce, non so, che nessuno parli di oscillazione dell'umore, che sono probabilmente un elemento veramente fondamentale della salute mentale, o che nessuno parli di trauma, di stress. Sono ehm, tutti aspetti più complessi che alle volte sono meno... anche interessanti narrativamente, perché il narcisismo poi include sempre la dimensione della relazione di coppia di una persona che viene eh, bullizzata amorosamente, manipolata, quindi è, è qualcosa che è veramente un po' stucchevole da un certo punto di vista. E i problemi di salute mentale non sono questi, perché io non so chi veda <ride> Genna, ma posso immaginare, non credo che noi abbiamo delle file. Di persone, di narcisisti ecco. Gente che si lamenta dei narcisisti, dei narcisisti sì, ma... Perché hanno letto, visto. Ecco, visto Però ripeto Un esempio banale Io Le volte che ho sentito parlare Delle persone che mi hanno portato Il marito narcisista Ad esempio erano persone che portavano un paziente bipolare giusto per dirlo, cosa che le persone non hanno idea di quante forme di oscillazione dell'umore... Ad esempio. Scusate se introduco un elemento un po' più tecnico, ma, no, ma è la No, questo è importantissimo, è importantissimo. Cioè, Vi garantisco che la ciclotimia è probabilmente l'oscillazione la, la, la del tono dell'umore che è più frequentemente è associata a quella che si chiama narcisismo. Voi sapete, probabilmente, non so se le persone di Seguro lo sanno, che abbiamo una serie di diagnosi di subito di personalità che sono stati completamente guariti dal litio. Finché non c'era il litio, erano tutti borderline, poi ma, ma, pian piano che si è curato l'oscillazione dell'umore, molti disturbi di personalità sono migliorati. Quindi entrare in dei contesti di questo genere, monopolizzando e rendendo la discussione monotematica solo perché funziona sull'algoritmo, mi viene a dire quello. Perché io è solo quello. Analica, esatto, solo credo quello. sia quello. È solo
0: quello. È solo è, quello. quello. O un, eh, il fatto che chi ne parla non sa, non, sa non ha la più vaga
1: alba di Io ogni di tanto mi chiedo se
2: queste persone vedano dei
1: pazienti,
2: cioè, cioè sono, <ride> banalmente. sono d'accordo ma c'è un altro aspetto ancora più dell'algoritmo secondo me che è quello dello scaricabarile emotivo cioè, mentre una volta davo la colpa a mamma e papà se sono così perché cioè è, è colpa di mamma e papà adesso è colpa del fatto che eh, ho avuto il marito, la moglie, la zia la mamma, il cugino narcisista e che quindi mi ha manipolato la mente e quindi è colpa sua e la soluzione è nuovamente delegare ad un'altra entità questa roba, è come se ma poi c'è anche una questione che
1: a me preoccupa Che sta diventando il narcisista un nemico Cioè dobbiamo metterci d'accordo esatto. se è una patologia O se è una qualità morale O un'entità metafisica negativa Che si appropria nella mia mente e la... Perché se decidiamo che il disturbo narcisistico di personalità Se vogliamo chiamarlo correttamente È un disturbo Allora smettiamola di dire Maledetti, eh, incredibili cioè, Iniziamo ad entrare in un contesto un pochino più tecnico Invece sento canali chiamiamoli di tipo psicologico, che si schierano mh, nei confronti di questa pletora, di questa grande audience che si lamenta di avere subito questi danni al narcisismo. E' il fatto stesso che stiamo parlando in questa maniera, vedrai che partirà qualcuno oh, chiedere, sì, sì. che non
0: sai. Guarda, guarda che io vengo. Cioè, io io penso che la parola narcisista mi sia stata data milioni di volte e posso dire io tanti difetti, ok? Ma narcisista, che è una roba grave. Cioè, nel senso, narcisista, la la gente pensa, eh, sei quello che si guarda allo specchio e si piace. È un problema. È un problema. Mi piace guardarmi allo specchio, ma non è mica narcisismo quello, nel senso psicologico. Hanno le idee un po' confuse. Hanno le idee un po' confuse. Cioè, il narcisista, (ride) cazzo, è una persona
2: pericolosa. Ora io. Vabbè, ah sono pericoloso, però in ambiti diversi da quello che la ah gente... Ma diciamo pensa. che soffre, no? Cioè se è una malattia, diciamo, per prima cosa che questo individuo ecco, per prima soffre, cosa, è esatto, una sofferenza. è una persona che sta male. Ma poi, ripeto, non è 007. gli
1: aspetti che... È... Esatto, prima cosa ah. quella, ma secondo luogo ah. ehm, i disturbi narcisisti di personalità non sono così frequenti. sono frequenti tante altre cose. Ok, quindi ripeto, ma anche banalmente, vi garantisco che se prendete una persona e la imbottite di cocaina e di alcol, avrà probabilmente la tendenza a avere una grandiosità dell'io, la tendenza a prevaricare la voglia di fare certe cose. Ecco. Quindi, ripeto: in pr- c- oppure
0: aprirà un canale YouTube, oppure, <ride> un, canale YouTube. Ecco. un tipico imprenditore veneto, un tipico imprenditore, <ride>
2: Eh. Ne vuol lavorare, Dio bof? Dicevo, queste cose <ride> l'hai anche smollata.
0: Non ho fatto in tempo a fare. Zio, eh sì, sì,
2: l'hai, sì, o sì,
0: detto, l'hai eh, detta, l'hai eh, detta, Genna. l'hai detta schietta. Proprio. Vabbè, sono così sono tornare ad ascoltare, ci Io ci Non, le, così, ci non, così, non così, le
2: dico certo. queste cose. Comunque, no, però, eh,
1: cosa, queste sono le questioni. Cioè, mm-hmm. Quindi, senti, persone ormai che si stanno buttando in questi ambiti. Io li chiamerei un po' spinosi. Che se, se non sai esattamente di cosa stai parlando, poi ti ritrovi veramente a fare a, a, e a dire cose strane, e a non aiutare le persone. E fai danni, fai, fai danni. danni, è vero che una persona mediamente dovrebbe costruirsi la sua, il suo puzzle della verità prendendo dei pezzettini da Rick certo, dei pezzettini da certo, Valerio, dei pezzettini certo. da. Il problema è che se poi trovi una marea di pezzettini, veramente del cazzo...
0: Ah, più che altro devi avere la colla per i pezzettini. Cioè nel senso, per me, il, 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 me torniamo al metodo di cui parlavamo la prima. Colla. Il metodo è la colla, cioè il metodo è una struttura predeterminata che si basa non su degli oppressori bastardi che vogliono che la realtà abbia una forma ben precisa, ma sul fatto che tante persone con grandi competenze e grande interesse prima di te hanno capito alcuni fattori statistici ben precisi e capendo quei fattori statistici ti forniscono la colla. La colla non è il contenuto di quello che farai, la colla è la struttura che ti permette di inserire quel contenuto nei giusti contesti. Senza Senza quella colla tu hai semplicemente un casino e il casino produce casino. Quindi è questa roba che mi sembra che alla gente sfugga. E quando la colla, la sostituisci con l'adulazione, con il trend, stai facendo un danno a te stesso. Perché quella roba prima o poi la paghi. Io sono ancora di quella scuola che dice se fai delle stronzate le paghi in questa vita, non nella prossima. <ride> ok, Prima o poi le paghi. E la farai pagare anche se hai la sfortuna di essere qualcuno che fa... Che ha pazienti, la farai pagare anche i tuoi pazienti questa roba qua.
1: Ma anche se non hai pazienti perché eh, io non credo che ehm, dire cose da un altare mi viene da dire quasi di tantissimi follower, perché io ho sentito gente parlare di neuroscienze che hanno davvero tanti follower, ok? Sì questo purtroppo ti metti in una posizione che dovrebbe essere anche di responsabilità. Invece insomma, fare queste cose solo per vendere corsi, per vendere il libro, questa cosa a me un po' preoccupa, perché questo è veramente un modo per allontanare le persone da soluzioni autentiche alla loro sofferenza. Non so quale sia la soluzione, ma credo che una possibile sia quella di fare in modo che più persone possibili che siano competenti decidano di iniziare a fare il lavoro di divulgazione alla fine. Assolutamente. assolutamente l'unico assolutamente. modo è quello, cioè fare in modo che di sovverchiare di verità persone che in realtà poi, ne, ne, insomma, ne, di verità non ne portano tanto. Guarda, questo, su
0: questo io, questa è una roba che predico da anni, serve una massa critica di persone mm. che utilizzano internet in coscienza. Esatto. Questo è dovuto un po' al fatto che, se tu guardi, per, direi, 12-15 anni... Internet è stata snobbata da quelli che avevano le competenze, mm. pensando che sarebbe stato un fenomeno transitorio, pensando che sarebbe stato soltanto popolato di ragazzini, pensando che sarebbe stato soltanto utile per l'intrattenimento e via dicendo. In quei 12-15 anni, chi ha che ha preso piede? Ha preso piede lo stronzo, ha preso esatto. piede il manipolatore, ha preso piede il narcisista, quello, quello vero, quello patologico che usa il proprio pubblico soltanto per colmare le proprie insicurezze. Questa roba qua.
1: Totalmente d'accordo. Pensa che io ho fatto la specializzazione in psichiatria ai primi anni 2000, quindi nel pieno bolla, ok, dalle dalle dot com, io ricordo benissimo i miei professori che erano veramente anche persone in gamba, eh? e ne ho anche un bel ricordo, mi ha insegnato tanto, però ricordo con quanta facilità avevano liquidato la questione di internet, e del web, mm. e del digitale, dicendo, io mi ricordo che, dottor Rosso, lasci perdere di parlare, di, di, non so, io volevo fare la cartella clinica elettronica, mi ricordo che mi avevano detto, volevo fare la tesi su quello, mi avevano detto, guarda, dottor Rosso, in medicina, ma soprattutto in psichiatria non ci sarà mai una cartella clinica elettronica. Guardi che lei fa psichiatria, È, mica informatica. Esatto. <ride> e passa, pip, 5 cioè, uh, secondi e ci siamo ritrovati a fare delle cartelle cliniche che non abbiamo scelto noi peraltro, okay, ce l'hanno fatte gli ingegneri e noi tutti i giorni in ospedale lavoriamo su cartelle cliniche fatte da ingegneri e, non da medici okay. quindi questa è una questa roba è bellissima fantastica cioè, quello che non governeremo noi lo subiremo in medicina, in salute mentale adesso noi siamo consapevoli che la salute mentale è veramente, troverà veramente nel, nelle tecnologie digitali, nel web un incredibile alleato ma in questo momento l'interesse è pari a zero. Perché bisogna che i medici inizino a muoversi sul web? Perché proprio bisogna f- raggiungere quella massa critica che tu dici: cioè non potremo limitare, bloccare, chiudere, non è mai stata una strategia vincente. L'unico modo è fare in modo, come in una capsula di Petri, che i batteri buoni siano più di quelli negativi, li tolgano. Tutta il nutrimento e diventino la, 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 la specie predominante È l'unico modo Ne parlavo l'altra sera ad esempio Con un professore particolarmente illuminato Che si chiama Maurizio Pompili Che è della, della Sapienza di Roma Che è veramente una persona che ha in mente delle cose buone Ma ce n'è uno ogni tanto certo, Di queste certo, persone certo. qua Uno ogni tanto C'è ancora una marea di persone che dicono appunto sul web Ma il fatto stesso che noi in questo momento stiamo dicendo anche cazzate ok, uh-huh. Stiamo facendo i coglioni è un elemento che è di valore per le Sombra persone, collo, certo. perché se io mi metto a fare il professore, mi trovo alla metà degli Slayer, che è il gruppo che a me piace e mi metto la giacca e la cravatta non funziona così le persone non sono coglione. sanno bene che sto nascondendo in qualche maniera vedi, un elemento vedi, funzionale questo, questo, questo è un no?
0: elemento fondamentale che fa tornare il discorso a qualità versus quantità ok? qualità significa io ti mostro chi sono nel mio carattere, nei miei interessi sì, io intercetto chi riconosce in me qualcosa che mi dà un valore esatto Nell'ambito del il mio ambito nella filosofia, ok? E, ma come capita a voi, io ho un sacco di gente che mi fa: oh, beh, vabbè, quando ho pubblicato Spinoza e Popcorn, <ride> universitari incazzati mi fanno: ma come ti permetti di scrivere un libro sulla filosofia e le serie tv? Ok, io dico: ah, lo fanno da 50 anni. Nel resto del mondo sei tu che sei indietro, come, come si dice da noi, la coa del mascio, ok? Quindi sei indietro come la coda del maiale. Significa in, 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 dalle nostre parti: e, perché in realtà c'è questa roba qua, cioè l- è come se ci fosse un'idea platonico a cui tu devi aderire per poter accapararti il consenso quantitativo. Se io domani cominciassi a fare, tipo, mi mettessi, beh, come vogliamo fare una poltroncina, io mi metto ogni giorno a fare la mia live col microfono così... Eh, perché eh, parlo con la citazione di Kant che okay? Kant diceva e faccio la citazione poi parlo con una voce molto bassa in maniera di somigliare a Galimberti così ok magari parlo sempre e comincio anche a dire cose che ci si aspetta dai filosofi tipo non so che il capitale è brutto i soldi fanno schifo Te- tecnica che la, già tecnic- una, la una tecnica è orribile con, con un
2: martello la tecnica
0: ti uccide ok benissimo grazie Fede grazie per il tuo intervento Prego. on point sempre importante e <susurra> Io potrei veramente acquisire una quantità di persone molto diversa rispetto a quella che ho. Invece ho una quantità molto minore rispetto a quella che potrei perché preferisco dire, raga, io sono questa roba qua. Io scherzo, faccio le battute idiote, ho un regista che ha dei problemi, un bello studio, parlo di serie televisive, gio- videogioco, oppure su- un-, un filosofo che videogioca. stiamo scherzando, io sono questa roba qua, faccio le cose che mi interessano, se vi va bene, mi seguite, se no, sti cazzi, seguite qualcun altro, lì l'offerta è piena. La qualità mi permette anche di andare a letto sereno e dire... Oggi sono stato me stesso, cioè, ah, oggi ho avuto qualche indizio in più su come sono fatto io. È questo. È quello che Ma bisognerebbe sei, cercare. quello
1: che riguarda tutte le categorie, mh, filosofi, psicologi, medici, eccetera, è il fatto che se tu ti muovi consono a quella categoria ti puoi accaparrare tutti i benefici eh, per questioni di stato. Sì. Ok. Sì, okay? Sì, Perché è lo se status. io faccio il medico come la gente si aspetta che debbano comportarsi i medici, dà certezze e in più mi prendo tutti certo. i meriti che il mio cartello dei medici in esatto. qualche maniera eccolo, mi garantisce okay. lì. però
0: quando vai a letto magari ti guarda allo specchio e dici ma io chi cazzo sono?
1: sì ma non solo <ride> ma ultimamente purtroppo non so i filosofi ma un po' gli psicologi so cosa succede non stiamo facendo delle belle figure eh? certo, okay? certo. perché negli ultimi cento anni i medici hanno fatto tantissime cazzate e quando la gente se la prende con i medici e eh, in parte hanno ragione, certo, c'è eh, poco sì, da fare. Eh, sì, cioè, sì, sì, abbiamo sì. fatto scandali con aziende farmaceutiche, e come che l'abbiamo fatto? E di conseguenza, cioè, cosa, cosa ci stiamo nascondendo? A dire le bugie alle persone? Sì, sì, Adesso sì, 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 dal web sai benissimo, metti una qualunque azienda farmaceutica, vedi quali sono gli scandali. E che non le hanno fatte da sole queste no, cose qua, no, le, hanno le hanno fatte eh. con noi i dottorini che facevano queste minchiate. Certo. Quindi, a questo punto, qua, non, io non ho più neanche voglia di essere aderire a quel cartello lì. perché una Finzione, okay. una
0: finzione io inutile. sono un
1: medico ma è un'entità nuovamente che non, non è quella che la gente si aspetta voglio essere medico a mio modo
2: esatto, tra virgolette. esatto,
0: esatto okay. sono d'accordo
2: cioè... Jenna? c'è un um, parlavamo di, di della, de vedere come è cambiato l'immagine del web o meglio, il professionista che non c'era un tempo, secondo me un tempo c'erano e sono scappati cioè qualcuno, qualche coraggioso ha provato a entrare nel web ma ancora oggi, se qualcuno prova a entrare nel web oggi, non ha degli esempi da seguire mm, certo. cioè, diciamo, magari è fortunato Becca Valerio dice, ah cazzo vedi che c'è un altro medico come me, che dice cose intelligenti sì. ma, e, beh, no oddio e, <ride> e anche se con la maglia degli slayer cioè, in quel senso lì allora hai pochi, hai pochi esemplari Altrimenti a me è successo, io ho iniziato prestissimo a, a scrivere online, e a me è successo di tutto. A me hanno chiamato gli avvocati, non mi volevano far finire. Però Jenna, pensaci cose, un po', no? eh, eh, alle persone come noi, gli haters principali sono i nostri colleghi. Sono i nostri colleghi. Sono, no? sono, esatto. sì, sono i nostri colleghi e gli affiliati degli altri colleghi. Cioè, sì, sì. persone che dicono: Ah, guarda che una, una volta, una volta stavo, stavo effettivamente dileggiando non un collega, ma un coach, ok? Che scrive libri e si capiva che stavo, lo stavo dileggiando C'è a un certo punto uno ha scritto ma come non sei la metà di lui non dici il suo nome perché ti...". io ho detto no no guarda non dico il suo nome perché so che c'ha la querela facile il coglionaccio ma altrimenti guarda che io non, non ho alcuna paura sei così, Le... sei
0: così sottile Gennaro De... Romagnoli mi piace il Co- coglionaccio
2: è tipo, mi sembra d- asse 2 del DSM4 sembra... <ride> ah dice, dice una, <ride> è, è una B del, della <ride> se- esatto. Esatto. new taxonomy
0: eh, sì sì comunque comunque sì questo fatto dell'aderenza al modello secondo me è una forma molto molto lieve di comunque è una sorta di dissociazione se ci pensi, cioè nel senso è l'incapacità di di dire ok io sono io sono questa roba qua, ok io sono questo ho questi interessi, via dicendo io incontro le persone che si interessano a quello che io sono ok? Io questo peraltro l'ho imparato nelle relazioni vere, io quando facevo io questa roba l'ho raccontata varie volte online però è una cosa che mi diverte ancora, quando facevo il lavoro precedente ero talmente poco a mio agio nell'ambito lavorativo in cui mi trovavo perché ogni volta che andavo in ufficio io interessato a letteratura, filosofia pallacanestro, trovavo gente che parlava di eh, skate, eh, calcio e figa ok, skate, calcio e figa okay? e eh, andava così, io di calcio non so un cazzo e neanche sì, di figa. <ride> di Sky ne sapevo ancora poco adesso un po' di più di figa sì ma non è che mi metto io non sono uno di quelli che fa ah, adesso te parlo poi cosa c'è da dire okay. sulla figa ragazzi no, figa. Ma ma esatto. non è mica interessante sì. no, no, no. Ma no, ma fermo sì, ma perché veniamo tacciati di maschilismo tossico e narcisismo.
1: ma che cazzo di discorso e, è quello io non ho mai capito
0: e, cioè. e, pensa, e pensa che io per, per, per eh, riuscire ad, ad aderire a quel modello lì mm. ho fatto persino l'abbonamento alla gazzetta dello sport per leggere di calcio per avere argomenti per imparare di figa ovviamente esatto per poter avere argomenti di conversazione con questi
2: <ride> Balotelli, e dopo due anni, di, due anni
0: di abbonamento alla Gazzetta, di cui non ho letto un cazzo se non in contropiede, numeri, mi sono fermato e ho detto, Ma che cosa sto diventando? Cioè, nel senso, è come se io adesso e io quella roba me la son portata, me portata dietro perché stavo male. Ci e ora io mi chiedo, come fai a stare sereno? facendo questa cosa che io ho fatto in un abito di un ufficio con poche persone ma di fronte a migliaia di persone ti immagini cosa succede quando capiterà perché capiterà se diventi popolare che fai un evento in cui incontri le persone e le persone si accorgeranno come accade spessissimo che tu sei una roba diversa rispetto alla proiezione certo. che hai dato loro certo. e lì di nuovo ti si apre un baratro perché questa roba qua ti creerà un'insicurezza in te stesso devastante.
2: Ascoltate Seconde influencer,
0: me, ascoltate influencer. Ascoltate influencer, veramente, sacrificare un po' di follower, un po' di views per dire, cazzo io voglio essere me stesso in quello che faccio. Poi è evidente essere me stesso, è sempre una proiezione, io quando sono in live non faccio sentire il mio, la mia cadenza veneta come la faccio sentire se andiamo poi a cena, ok? È evidente che tu lavori un po' per presentarti in modo, ovviamente ti vesti in un certo modo e via dicendo, cioè tutte queste cose qua. E questo invece non l'hanno capito perché sono convinti che a dominare sia il gusto del pubblico, sia la volontà del pubblico, e questa cosa qua mi spiace, però è un principio di psicopatologia in un, in modo, in un modo molto, molto, molto liofilizzato, mettiamola così. Ma lì si annida un problema Beh, che prima, poi può
2: esplodere in tanti modi. Prima Valerio ha parlato di locus esterno, tra virgolette, uno di, que- uno di questi problemi qua. È... Io banalizzerei anche un po' la questione da questo punto di vista: che
1: oggettivamente è un, un, un compito da mediocri quello di stare all'interno mm. dei ranchi dello stereotipo che uno si aspetta. Io vedo quando vedi quelli che parlano di robe sanitarie e si mettono il camice. Io impazzisco.
2: Me l'hanno suggerito cioè, da poco, tra l'altro. Me, Mettiti il camice.
1: Mettersi il camice. Non mettetevi, macchia, il camice. Cioè,
2: non mettetevi ma... il camice. Il camice <ride> di forza. Dovreste mettervi la, la camicia la cap- di forza. Cap- cap- così
0: contraddicete palesemente quello che ci ah. de- aspetta la gente. No, cap- ma cap- è cap- è no?
1: ovvio che il mio messaggio è quasi ortogonale a questo. Cioè, la mia maglietta degli Slayer mi rendo conto che significa anche sì, quello Cioè io il camice ragazzi ce l'ho qua Il fonendo ce l'ho qua oh, La medicina eccolo, ce l'ho qua Ma eccolo, di che cazzo stiamo parlando eccolo, cioè, capito? Eccolo. Cioè se io il mi camice, metto anche bravissimo. Come un coglione Io resto un medico Bravo, E poi la gente se non vuole Io lo posso capire che tu voglia andare da uno col ma camice Sono cazzi tuoi sì, Se sì, vuoi andare sì, da sì, uno sì, col camice sì. O andare da un medico sì, quello sì. dipende Questa da. Questa frase qua no. è
0: importante Il camice ce l'ho qua Cioè io sono rappresentato da quello che dico e faccio Non da quello che mostro Esatto. Poi tu ti mostri nel modo in cui ti ti, ti, ti ritieni più adeguata a quello che è il tuo gusto la tua volontà e basta, però cerchi di essere valutato sulla base degli argomenti di quello che fai, delle competenze e questa roba qua è fondamentale e di nuovo è la qualità contro la quantità è la mia intenzione il mio desiderio il mio, diciamo così quello che io desidero da me stesso deve prevalere sempre su quello che penso gli altri si aspettino da me questa cosa qua è completamente persa nell'ambito del web siamo in pochissimi a dirla ancor meno a rappresentarla e secondo me questa roba qua la gente Beh, la pagherà
1: la stiamo facendo se ci pensi Cioè, io credo che questa, quello che stiamo facendo in questo momento noi tre è il contrario di una pubblicità <ride> stiamo ah, <sì>. manifestando <ride> ah, sì. quello sì, abbiamo che abbiamo perso tutti gli
0: sponsor <ride> abbiamo perso tutti i finanziatori eh, no, però, saremo no, no, ma sicuri d'accordo. che ci stanno
1: seguendo le persone a cui piacciamo, interessiamo in esatto, no? cui esatto. la filosofia esatto. che ritengono sia quella che dici tu, la medicina esatto. no? ecco, e questo è il punto alla fine io non pretendo di dire che, non so, noi tre siamo la qualità, ma di sicuro siamo persone che in questo momento si stanno mostrando per quello che sono ed è ormai al giorno d'oggi un valore pazzesco rispetto a quelli che si mettono il camice, il fonendo e alle volte non sono manco medici certo, perché io vedo certo, di tutto, certo, Ora certo, non certo. voglio entrare in cose... Che, che poi si incazzano e ti fai delle shitstorm della Madonna, ma io vedo gente di tutti i tipi con sto cazzo di camicia addosso. Io non ce la faccio.
2: Guardate, che anche per questo motivo. Che nel bene e nel male, piace il tizio, tranquillo, che dice, ti faccio vedere cosa è successo per 40 giorni. Ho mangiato gli scacchi esatto. e oggi sono, sono biondo. No?
0: hai mangiato io io non so che cazzo di trasmissioni guardi per 40 giorni ho mangiato gli scacchi e ora sono sono... eh,
1: guarda che in ambito psicologico e psichiatrico Eh, è 'è, normale mangiare gli scacchi
0: (ride) non voglio saperne nulla perché è scacco matto questa cosa che dicevi questa cosa (ride) scacco io vi giuro che capito, Gennaro Romagnoli, questa. secondo me, ragazzi, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso e non, ha, bevuto, e non ha ancora
2: bevuto un goccio. E perché la botola, esatto. La, la botola l'ha di Hai preso eh, il litio, Genaro. L'hai preso il litio,
0: Genaro. <ride> cosa? <ride> cosa? No, eh, quella, quella cosa lì, e qui vorrei concludere con questo perché poi, secondo me, ci sono un sacco di domande delle persone in live. però, ehm, fingere il camice è facilissimo. Eh? La serie che mi hai consigliato, The Dropout, ok? Oh, wow. Ok, non so se l'hai vista no. È una serie tv che racconta il caso Theranos. Quelli che negli Stati Uniti Avevano avviato la startup Che con una goccia di sangue Ti permettevano di fare tipo 200 analisi Su una goccia di sangue no, Che è, è stata una frode incredibile La frode più Tutto grande è. della storia della Silicon Valley Adesso la tizia è stata condannata a 11 Come anni di carcere Io Non la conosco <ride> Gua, no, È una roba interessante È esi- Elizabeth, Holmes. Elizabeth Holmes esatto. Ok E lì um, tu hai... Um, palesemente una persona che peraltro viene dipinta anche per quello che è cioè proprio con dei problemi, dei problemi piuttosto forti a livello relazionale e via dicendo che Beh, però quello certo di punto... FTX l'avete visto in faccia? <ride> sì, con la Madonna. Madonna però queste sono persone che hanno capito come mettersi il camice certo. ecco, questa cosa qua io la vorrei lasciare come messaggio anche al pubblico che ci ascolta ricordatevi che Trovare qualcuno che contraddice l'ideale non è garanzia di trovare qualcuno di bravo, competente, ma è molto più facile venire truffati, ingannati, da uno che scientemente aderisce all'ideale, perché è facile aderire a un ideale studiando i custodi del pubblico, che non da qualcuno che si fa cattiva pubblicità semplicemente mostrando quello che è. Ora, a volte anche quello che si mostra per quello che è diventa uno stronzo truffatore che te lo mette nel culo, ci mancherebbe, ma è molto meno probabile perché chi manipola, manipola l'ideale della gente, chi manipola sa cosa la gente si aspetta e quindi sa come mettersi quel camice e tu potresti venire ingannato in modo devastante. Il caso Teranos è un caso di quel tipo lì, una ragazza semplice con dei problemi che a un certo punto capisce come mettersi il camice e inganna tutti, miliardari, inganna Bill Clinton, si becca miliardari che le finanziano il progetto e non era niente, era una truffa devastante. FTX, uno che cosa fa? Aderisce all'ideale del filantropo miliardario con l'effective altruism e tutte ste stronzate. E quindi tutti dicono: Beh, ma cazzo, a- aderisce perfettamente all'ideale. È evidente che take my money and shut up. E tutti i money se ne vanno a fanculo. Ecco, quella roba lì, secondo me, è anche un sistema di autodifesa. È meglio far la fatica di selezionare colui che sorprende i tuoi ideali che non cercare chi aderisce perfettamente a quello che ti aspetti. Perché in quel caso lì la realtà è troppo bella
2: e quello te lo mette nel culo.
0: Questo è, secondo sì, me, è abbastanza importante. Farete
2: caso che tutte le persone che seguono le persone, e si fanno manipolare gli ideali, sono, sono identici a fedeli. Sono più simili sì, a fedeli sono, sono che vogliono. religiosi che cercano, religiosi. Cercano sì, l'idolo sì, 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 che gli manipoli gli ideali.
0: Eh, va così, va così, va così. Allora, eh, prima di concludere, e passare alle domande. Io voglio anche dirvi: passami il libro del buon Genna Partiamo da questo, che poi, Genna non abbiamo Manipolo neanche parlato. Ideali, non abbiamo neanche so. parlato del tuo libro, però, restare in piedi tra le onde, che io non l'ho ancora letto perché me l'hai mandato due giorni fa, stronzetto. L'ha letto tutto mia... Marilu, mia moglie, comunque. In è un tutto quarto... durante, è la live, durante la live. È tutto durante <ride> la live. <ride> Ecco, comprate, comprate. compratene cinque a testa. Ha detto e... subito, no. <ride> aspetta, compratene, compratene quattro e regalate due abbonamenti da Daily Cogito. Esatto. Ogni quattro no. libri, due allora, abbonamenti. velocemente, perché la gente dovrebbe comprare il tuo libro? Cos'è che fai in questo libro? Perché Genna? è fatto
2: di carta. E non è, non è, non è, questa è proprio cattiva pubblicità. Genna. Questa è proprio cattiva pubblicità. Di bella carta, di bella, è fatta di tanta bella carta. Eh, perché insomma io credo che ci sia dentro credo che imparare a gestire meglio un po' le emozioni, ognuno di noi se gestire di uno 0,01% un po' di più alcune emozioni Il mondo sarebbe lo 0,01% migliore Io,
0: allora, non avendo letto ancora il libro Non posso fare endorsement Ma posso dirvi che quando Jennas, nel suo podcast Psynel Parla di gestione delle emozioni È obiettivamente una delle persone più competenti e chiare Che io abbia mai ascoltato Il motivo per cui è, insomma, quasi in testa Di chi ha fatto più cogitate Guarda che De ti ha superato ormai, sappilo eh, De ti ha superato Oggi mi sono messo anche il colletto alto per imitare Ale, no? Mm. Ah, ok, ok. Anche tu vedo che... Anch'io c'è Anche Anch'io ci ho piaciuto oggi. Però, De Concini, io cerco di non imitarlo perché non voglio finire in galera. No, sto scherzando. adesso. sto scherzando. <ride> eh, quindi, comprate il libro di eh, Gennaro. Poi, io insomma, lo leggerò nei prossimi giorni e magari ci faccio una recensione, anzi, una stroncatura. E poi, se volete, c'è il preordine del mio nuovo libro che è La parola Don Chisciotte. Cogitate scomode con personaggi impossibili. In libreria dal 14 febbraio. Quindi, fatevi il regalo di San Valentino da soli. Che tristezza Vogliatevi bene Prendete il libro Per San Valentino Io Ringrazio enormemente Valerio Rosso E Gennaro Romagnoli Per questa Cogitata straordinaria È stata una festa Dei Cogito Studios Grazie Bellissimi Per ragazzi. il valore Che avete portato Ragazzi È stato bellissimo Quindi Grazie a te Grazie a voi grazie. ragazzi. A chi è in live Non uscite Perché adesso Dedichiamo Un 20, 20 minuti Circa A qualche Domanda vostra Grazie Per chi condividerà La puntata Grazie A chi si è abbonato Grazie peraltro A Roberto e Mr. Bok che stanno facendo la gara a chi regala più abbonamenti cioè se altri 5-6 utenti cominciano a partecipare a questa gara penso che la prossima stagione la facciamo dalle Bahamas cioè da, da, de, delle 6 Shell dalle 7 shell, shell, shell grazie mille a tutti <ride> buona sei, sei, sei scemo. Sei <ride> grazie mille a tutti dopo la sigla torniamo alla chat grazie Jenna, grazie yeah, Valerio Siete stati voi. bellissimi ciao